0: Mødet er åbnet. I dag er der følgende anmeldelser. Karine Lorentzen Denhardt med flere beslutningsforslag nr. 78 om forsøgsordning med omvendt fodlænke, som skal beskytte offer for partnervold og stalking. Louise Braun med flere beslutningsforslag nr. 79 om evaluering af de menneskelige konsekvenser ved indsatsen mod covid-19. Morten Messerschmidt med flere beslutningsforslag nr. 80 om en revision af offentlighedsloven nummer 82 om styrkelse af det danske folkestyre og nummer 85 om udarbejdelse af en rapport vedrørende indvandringens konsekvenser. Katrine Daggård med flere beslutningsforslag nummer 81 om en bodsordning for kommuner der ikke overholder deres lovgivningsmæssige forpligtelser. Dennis Flytkær med flere beslutningsforslag nummer 83 om at give borgere mulighed for at tilbagebetale ikke inddrivelsesparat gæld. Pia Kerskov med flere beslutningsforslag nummer 84 om at begrænse indvandring fra muslimske lande mest muligt. Titler på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende.dk. Det første punkt på dagsordenen er spørgsmål af fremme af forespørgsel nummer F4 forespørgsel til udlændinge-integrationsministeren om asylbehandling af asylansøgere i Rwanda eller et andet land uden for Europa af Pia går med flere. Sammen med denne sag foretages spørgsmål om fremme af forespørgsel nummer F5, forespørgsel til Justitsministeren om permanent grænsekontrol af Peter Kofod med flere, og spørgsmål om fremme af forespørgsel nummer F6, forespørgsel til Justitsministeren om at forberede muligheder for at opklare og bekæmpe kriminalitet af Peter Kofod med flere, hvis ingen gør indtil så må jeg fremme disse forspørgseler, betragter jeg tingets samtykke som givet. Det er givet. Det sidste punkt på dagsordenen er første behandling af beslutningsforslag nummer B21, forslag til folketingsbeslutning om at gøre forbudet mod en minkavl permanent, af, Carl, af hr. Karl Valentin, Socialistisk Folkeparti, Peter Velblån, Enhedslisten og fru Helene Liljendal-Bryd, solgt alternativt med flere. Ordføreren for forslagstillerne ønsker at motivere begrundelsen for forslaget, og jeg giver nu ordet til ordfører for forslagstillerne, herr Karl Valentin Socialistisk Folkeparti, og skal sige, at det bliver uden korte bemærkninger. Værsgo.
1: Tak for det, og tak for muligheden for lige kort at motivere forslaget, inden at vi tager hele min tale om forslaget senere. I Socialistisk Folkeparti og og Alternativet, der foreslår vi nu at gøre forbudet mod minkavl permanent. Det gør vi ikke for første gang. Vi har foreslået det mange gange tidligere, men vi gør det, fordi det er velkendt, at dyrevelfærden i minkproduktionen er retsom. Vi ved, at der er kæmpestor miljø- og naturbelastning forbundet med minkproduktionen. Vi ved, at netop intensivt dyrehold som minkavl har nogle ret store problemer med sygdomssmitte og er nogle steder, hvor fremtidige pandemier kan udvikle sig. Vi gør det i det hele taget, fordi vi mener, at det er en kæmpe stor fejltagelse at bruge skatteborgernes penge på at genopstarte et erhverv, som vi potentielt om meget få år skal lukke ned igen på grund af EU-lovgivning. For der er altså meget, der tyder på, at der godt kunne komme et permanent forbud mod minkavl i hele EU inden for kort tid. Så vi mener selvfølgelig ikke, at vi skal starte det her erhverv op igen, og derfor stiller vi nu forslaget om at sikre, at forbudet, der har været gældende ind her, det bliver permanent. Tak for ordet.
0: Og vi vil tak til hr. Karl Valentin fra Socialistisk Folkeparti. Forhandlingen er åbnet, og den første, der får ordet, er ministeren for fødevarer, Landbrug og Fiskeri.
2: Tak for, tak for det. Tak for ordet og også til forslagstillerne for at fremsætte beslutningsforslaget, som jo så er med til at også skaber opmærksomheder omkring problemstillingen. Herunder også med, som der bliver nævnt, dyrevelfærd i minkproduktionen med videre. I beslutningsforslaget der pålægges regeringen, som det står, at tage de nødvendige skridt for at sikre at det midlertidige forbud mod minkavl bliver permanent, og forslagsstillerne fremhæver blandt andet, at minkavl ikke kan ske på en dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde, og at mink kan være et reservoir for smitsomme sygdomme. Jeg er enig med forslagsstillerne i, at det er vigtigt at sikre hensynet til både dyrevelfærd og folkesundheden. Det gælder helt generelt, og det gælder selvfølgelig også i forhold til minkavl. Så lad mig derfor sige det meget klart, at min skal selvfølgelig foregå på en forsvarlig måde af hensyn til både dyrevelfærd og folkesundhed, og det gælder generelt også for alle dyr i øvrigt. Og jeg har på den baggrund allerede inviteret en række relevante aktører og interessenter på dyrevelfærdsområdet til at komme med deres viden og holdninger til, hvordan vi bedst griber arbejde og styrke dyrevelfærd i Danmark helt generelt. Og jeg har også holdt møde med Folketingets dyrevelfærdsordfører for også at få deres input til og forslag til indsatser på området bredt set. Så det er altså et arbejde, der er i gang, og det skal ses i forhold til, hvad er det for nogle mulige tiltag, der vil give mening, og hvad kan være relevant, og vi udelukker ikke noget på forhånd, heller ikke dyrearter heller ikke mink. Hvad angår håndteringen af covid-19, så er der planlagt et genbesøg, som jeg tror, de fleste vil være bekendt her i april 2023, altså i næste måned med henblik på at afdække om krav og anbefalinger skal justeres i lyset af et aktuelt risikobillede. Og i lyset af fundet af fugleinfluencer i en minkbesætning i Spanien, så vil veterinær- og sundhedsmyndighederne også vurdere, hvilken håndtering, der måtte være nødvendig i forhold til fugleinfluenza. Men regeringen afviser beslutningsforslaget i sin helhed, da Mingavl, som nævnt, er underkastet et detaljeret reglsæt, der sigter mod forsvarlige forhold i forhold til dyrevelfærd og folkesundhed. Og der er både generelle EU-regler og specifikke danske regler, der dækker området. Der er for eksempel regler om, at mink skal passes af tilstrækkeligt antal personer, der har de relevante faglige færdigheder og kvalifikationer og den relevante faglige viden, så dyrene kan blive passet velfærdsmæssigt forsvarligt. Der er også regler om, at mink skal tilses mindst en gang om dagen, og at minkavleren, hvis en mink viser tydelige tegn på sundheds- og adfærdsmæssige afvielser, omgående skal tage skridt til at få fastslået årsagen og sørge for, en passende afhjælpning af problemet. Og desuden er der krav til indretningen af buerne, og der er krav om, at mængden skal have adgang til egnet materiale, der kan stimulere en til naturlig aktivitet. Og derudover er der regler, der sigter mod at håndtere sundhedsrisici forbundet med minkavl. I forhold til håndteringen af risici forbundet med covid-19, er der i forbindelse med genåbningen af minkproduktionen, som bekendt indført regler om smittebeskyttelse, og det har vi gjort for at undgå, at der kommer Covid-19 ind til mink, og for at undgå, at der opstår smittespredning mellem minkfarmene. Disse øh, smittebeskyttelseskrav virker også i forhold til at undgå, øh, andre sygdomme spreder sig til mink. Og der er for eksempel regler om, at overvågningen for Covid-19 i hver besætning, som indebærer, at 60 mink skal testes hver uge. Og desuden skal 60 mængd testes for covid-19 ved flytning af mængd til anden virksomhed eller ved indførelse af mængde fra andre lande. Og der er også krav om, at alle farme skal udarbejde en smittebeskyttelsesplan. Der skal blandt andet være retningslinjer for, at ansatte skal vaske hænder og skifte tøjved ud og indgang til besætningen. Og at ansatte skal tage bad ved udgangen af virksomheden efter endt arbejde. Og at personer skal bære mundbind, når de er i besætningen. Og samtidig følger de danske veterinær- og sundhedsmyndigheder smitudvikling i Danmark og Europa tæt. Myndighederne overvåger således alle zoonoser, sige sygdomme, som potentielt kan smitte mellem dyr og mennesker. Med andre ord har vi efter min vurdering også et godt grundlag for løbende at vurdere risici, det er i behov for justeringer af krav og anbefalinger i forhold til den aktuelle situation med smitte blandt dyr og mennesker. Bare afslutningsvis vil jeg igen øh, sige tak til initiativtagerne for beslutningsforslaget, øh, også for at have fokus på øh, dyrevelfærden. Det er også noget, der ligger mig på sinde, og når vi taler øh, generelt sammen, og øh, også i forhold til mingavl. Men, som jeg også har redegjort for, så ser regeringen ikke et forbud mod mingavl som den rette løsning, og derfor afviser regeringen forslaget.
0: Tak for det, og der er en række korte bemærkninger. Den første forordet det er herr Søren ikke Rasmussen fra Enhedslisten. Værsgo.
3: Jamen altså, for er det vigtigt både at arbejde med dyrevelfærd og folkesundheden. Og det med dyrevelfærden det kan jeg godt høre, det kan vi ikke komme langt med i dag. Men hvis man ser på for folkesundheden, så må man jo sige, at myndigheder tidligere har taget fejl. Tilbage i september 2020, der skrev Fødevarestyrelsen i en presmeddelelse, at der var meget lille risiko for, at mink smitter mennesker med coronavirus. Og så har vi så oplevet en coronasituation, hvor at det jo eskalerede i Nordjylland, og hvor man måtte konstatere, at mink og mennesker kan smitte hinanden frem og tilbage. Nu står vi så i en langt mere alvorlig situation, fordi at man hos mink i Spanien har, øh, har registreret, at mink kan blive smittet af fugleinfluenza. Og fugleinfluenzaen er jo langt dødeligere. Og hvad sker der, hvis fugleinfluenza kommer ind i danske svinebesætninger? Hvad sker der, hvis øh, mink kan smitte mennesker med fugleinfluenza? så har vi en helt anden situation. Og hvordan vurderer myndighederne så det til? Ja, det er sådan noget, hvor der kun er en risiko mellem 1 og 10 procent. Kan ministeren ikke se, at vi står måske over for et alvorligt problem?
2: Ministeren? Altså, jeg har stor tiltro til øh, vores øh, myndigheder, øh, at de har en faglig vurdering og en løbende vurdering af de øh, risici, der i givet fald måtte være, og at man følger det tæt, som jeg også nævnte. Og det er noget, både veterinær- og sundhedsmyndighederne gør i Danmark og i Europa. Og derfor mener jeg også, at vi faktisk har et godt grundlag for løbende at vurdere risici, og der er behov for justeringer, hvis der skulle være behov for det, i de krav og anbefalinger, der bliver givet. Og Dansk Veterinærkonsortiums risikovurdering fra her sidste måned, 28. februar, der fremgik det, at risikoen for mink smittes med fugleinfluenza, den er rigtig lav. Og det er jo det, jeg tager ned og vurderer. Og igen kommer der også et genbesøg af hele kraven omkring den situation, der er i forhold til, til potentielt smitte. Det genbesøges så her i næste måned, så jeg føler mig godt betrygget af at vores myndigheder, de følger det her så tæt som det skal gøres. Hans ja, Man må bare
3: konstatere at i forhold til vurderingen af corona, der tog man helt fejl tidligere. Og nu står vi så med en ny sag, hvor man importerer mink fra Spanien. Kan ministeren ikke se, at det er en ret stor gambling, at at regeringen her står for, ved at tillade minkproduktion i Danmark, at man kan have sådan et reservoir, hvor at forskellige virer kan, kan mutere og sådan set skade folkesundheden og, og skade, skade andre produktioner end lige
2: minkavl. Ministeren? Nej, altså jeg kan jo kun gensage og forholde mig til den vurdering, som vores øh, faglige myndigheder på området, de kommer med. Og de kommer med en vurdering ud fra en løbende øh, risikovurdering af, at der er en lav risiko for, at mængden bliver smittet med fugleinfluenza. Og det er jo den faglige vurdering og den faglige rådgivning, som jeg forholder mig til, og det er også på den baggrund, at jeg siger, at nu får vi også kigget øh, her i forbindelse med genbesøget på, er der noget nyt, er der nogle tilpasninger i krav og anbefalinger, jamen så skal vi selvfølgelig øh, kigge ind i det. Og det er jo ikke noget, der ligger langt ude i fremtiden, det er noget, der ligger allerede næste måned, som
0: bekendt. Hr. Karl Valentin, Socialistisk Folkeparti. Tak.
1: Jeg vil gerne øh, starte med, at øh, i hvert fald lige sige tak til ministeren for, at han ikke udelukker, at man øh, kan lave dyrevelfærdsmæssige forbedringer for mink i forbindelse med det kommende arbejde. Øh, det, det vil jeg gerne anerkende. Det synes jeg godt, og jeg håber, man leverer på det. Øh, men der, der, der stopper min begejstring fra, fra ministerens tale så også. Altså fordi ministeren siger, at mængdavl skal foregå på en dyrevelfærdsmæssigt ansvarlig måde, og han fremhæver så blandt andet, at minkene skal passes, og de skal til, ja, man skal se til dem en gang om dagen. Men uanset hvor meget man ser til dem, så er problemet jo rammerne om den her produktion. Minkene skal leve hele deres liv i et lille bitte bur. Og ministeren er lige nu selv i gang med at udfase burægproduktionen, fordi han mener, det er uetisk at putte høns ind i burer hele deres liv. Kan ministeren ikke forklare mig, hvorfor det skal være ulovligt, at høns står i burer hele
2: livet, hvorimod at mink, de må gerne? Ministeren. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi får vurderet på dyrevelfærd i bred forstand på alle områder. Det gælder også for mink. Og det var det, jeg startede med at sige i min indledning, at det er også det, jeg lægger op til i den snak, vi skal have herind over foråret. Jeg har også noteret mig de forskellige hvad kan man sige, vurderinger, der er for minkhold, der har været. Jeg har noteret mig Råds udtalelse omkring det, men jeg har også noteret mig, at... Og som man har set tilbage i 2021, lavede en, en vurdering, hvor man kigger på øh, minkhold i Danmark i forhold til andre lande. Og der er vurderingen så, at øh, dyrevelfærden på de danske minkfarme var blandt de bedste minkfarme i de 24 lande i Europa, som man kiggede på. Så, så der er nuancer i det her. Øh, men jeg øh, vil gerne kigge på, og det har også sagt, hvordan øh, vi i givet fald øh, kan, øh, kan se på, hvordan dyrevelfærden den bliver håndteret. Øh, ud fra en faglig vurdering selvfølgelig, øh, fordi øh, det er det, det skal være. Og det er jo det, som jeg lægger op til det arbejde, som vi kommer til at kigge nærmere ind i her i løbet af foråret. Hr. Karl Valentin. Ministeren
1: svarede desværre ikke rigtigt på mit spørgsmål. Altså, hvorfor er det okay at putte en mink ind i et bur hele livet, hvorimod er det ikke okay at putte høns ind i bur hele livet? Er der nogle særlige karakteristika ved mink, som gør, at de trives rigtig godt i et bur, siden det er okay? Mig bekendt så er mink territoriale rovdyr, der bevæger sig på kæmpe store områder. Dyr med svømmehud mellem tæerne, der jager vildt. Dyr, der har behov for stor udfoldelse. Hvorfor er det okay at putte sådan et dyr ind i et bur, når det ikke er okay med en høen...
2: Ministeren? Altså, det skal jo ses øh, ud fra en faglig vurdering af, hvad der kan lade sig gøre dyretisk forsvarligt, og hvad der ikke kan. Og hvad er det for noget materiale, beskæftigelsesmateriale, øh, rammer for det i det hele taget, øh, aktiviteter osv., man, man tilbyder. Og det er jo det, som jeg noterer mig, at der er forskellige udtalelser omkring dyretisk råd har talt om noget. Aarhus Universitet har vurderet det øh, på anden vis... Og det er jo det, vi så politisk i sidste ende skal vurdere og sige, hvad er det så, vi synes er den rigtige måde at gøre det på. Og jeg forholder mig i hvert fald til de faglige vurderinger, der kommer, og den rådgivning, som jeg får. Men jeg lægger også op til at kigge
0: på, kan vi gøre
2: noget undervejs, så skal vi selvfølgelig kigge på det med åbent sind.
0: Tak, og jeg giver over til hr. Peter Kofod, Dansk Folkeparti. Tak for det,
4: og tak til ministeren for besvarelsen. Jeg vil øh, spørge lidt ind til en anden vinkel, fordi nu er der jo meget fokus på, øh, om erhvervet skal op og stå igen. Og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvad man gør for at få afviklet den del, der stadig ikke er lukket. Altså, der er jo stadigvæk gavler, der går og venter på, at det økonomiske spor for den beslutning, der bliver truffet, at det bliver klaret. Og jeg forstår godt den frustration, der er derude med, at man var meget hurtig til at lukke noget ned, og nu er der altså nogle mennesker, der har haft må man sige, ekstremt stor tålmodighed med at få de penge, de har krav på. Kan ministeren sige noget om, hvornår de kan forvente at få deres penge?
0: Minister?
2: Ja, altså som det fremgår af vores øh, regeringsprogram, så skal regeringen, det vil sige mig, i det her tilfælde komme med en model øh, først i det nye år. Og så kan man jo altid sige, hvornår er det det? Men jeg kan sige så meget, at det er noget, der bliver arbejdet stenhårdt på, og jeg forventer at komme med et udspil inden retlingen. Og hvad er så retlingen, det vil jeg ikke komme nærmere ind på, men det er øh, inden for en overskuelig periode. For jeg deler Peter Kofods øh, vurdering, og også det, jeg hører fra de tidligere mingavleres helt berettigede frustration over, at noget kan gå meget hurtigt, når det lukkes ned. Men når der så skal laves en erstatning, så kan det være meget lang tid, der går. Det er en frustration, jeg deler, og derfor har jeg også puttet alt den politiske kraft ind i det, som jeg har haft mulighed for, og kommer også med øh, ikke i morgen, jeg lige vil sige, men i hvert fald
0: en løsning, som kommer inden for relativt kort tid. Ja, ikke Så kan jeg give ord til fru Helene Liliendan Brydsholz fra Alternativet.
5: Ja, tak for det. Øhm, ministeren siger i sin tale, at, øh, at det, det er forsvarligt nok at holde mink ud fra et øh, dyrevelfærdsperspektiv. Og ministerne øh, siger også i sin samtale med hr. Karl Valentin, at, øh, at, øh, at det mener, at han også kan forsvare sig og notere sig de udtalelser, der har været. Men i 2021 konkluderede et enigt øh, dyre råd, at det er øh, uacceptabelt at holde mink i bur. Og de øh, sagde endvidere, at der ikke findes alternativer til, øh, til de nuværende bursystemer, som i øh, tilstrækkelig grad tilgodeser minkenes velfærd. Så hvis ministeren ikke vil lytte til dyre-etisk råd, hvad, hvad skal vi så bruge dyre-etisk råd til?
2: Ministeren? Jeg, jeg vil så sandelig gerne lytte til dyre-etisk råd, ligesom jeg vil lytte til alle mulige andre, som har synspunkter på det her øh, område. Fordi det er et vigtigt område, at vi også kigger på hvordan vi kan man sige, finder de rigtige balance i forhold til hvad det er der ligger inden for dyrevelfærdsområdet i forhold til det vi tilbyder. Jeg noterer mig bare også at nu nævnte jeg før til mit svar, at har vurderet at hvordan vi så henretter os i Danmark og det var faktisk det bedste i forhold til andre lande rundt omkring i Europa. Jeg noterer mig også at fødevarestyrelsen har vurderet at de gældende regler om dyrevelfærd tager sigte på at mink under forsvarlige forhold. Det er jo fødevarestyrelsens faglige vurdering, og det er jo også en faglig vurdering, som jeg selvfølgelig også vil tage ned. Men som jeg også har sagt, jeg er åben over for at kigge på, hvad er der så, det så, vi kan i fællesskab se på, er der steder, hvor vi kan gøre det bedre, hvad dyrvelfærdene angår, så skal vi selvfølgelig ikke udelukke det.
0: Ønsker at spørge en anden bemærkning. Ja. Fru Helene Lillendaden Brydsholt, værsgo.
5: Ja tak. Ministeren nævner så det her studie fra Aarhus Universitet, som så i handler om at sammenligne Danmarks behandling af mink med, med lande, andre lande i Europa, og hvordan de behandler mink. Øhm, og der er vi jo så åbenbart lidt bedre end dem. Men faktum er jo, at flere og flere lande i Europa lukker ned for øh, pels, pelsavl og pelsproduktion, og så senest har, har Norge gjort det, og vi har så fået nogle af deres mink øh, her til Danmark. Øhm, er det ikke lidt fjollet, at Danmark åbner op for den her minkproduktion igen, når nu vi er på vej hen til at lukke det helt ned på europæisk plan? Det kommer jo før eller siden.
0: Minister.
2: Så altså, kommer der et EU-forbud, så vil vi jo selvfølgelig fra den side forholde os til det. Det siger sig selv. Men jeg synes, at så længe at vi også kan man sige, arbejder inden for rammerne af den faglige rådgivning, der bliver givet i forhold til dyrevelfærd og det er så det, jeg har refereret til et par gange, og at vi også jævnfører min samtale med hr. Iker Rasmussen, også har restriktive regler omkring smittespredning og sygdom. Så længe vi har det, og vi også føler det meget, meget tæt, så er jeg betrygget i, at vi godt kan gøre det under de forhold, der er gældende. Men det er klart, at det skal selvfølgelig gælde, både i forhold til den faglige rådgivning, vi bliver givet, hvad gælder dyrevelfærd, såvel som smitte mellem mængdene.
0: Og der er ikke flere korte spørgsmål til ministeren. Vi siger tak til ministeren for fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Og vi går til ordførerækken. Jeg giver ordet til fru Ida Auken fra Socialdemokratiet.
6: Ja, tak for ordet. I dag der skal vi behandle et beslutningsforslag om permanent forbud mod minkavl i Danmark. Det er et forslag, som har været behandlet før, og som har været debatteret i forbindelse med det midlertidige forbud mod hold af mink, som var nødvendigt under coronapandemien af hensyn til folkesundheden. Da vi lavede det midlertidige så stod, uh, forbud, så stod vi i en helt særlig og ekstraordinær situation i forhold til minkavl. Vi befandt os i en alvorlig pandemi, hvor smitten udviklede sig med hastig fart, og aflivning af mink var nødvendig af hensyn til folkesundheden. Derfor tog man den beslutning, som man gjorde tilbage i november 2020, og indførte et midlertidigt forbud mod hold af mink i Danmark. Hensynet bag forbuddet er altså og har hele vejen igennem været folkesundheden. Ved årsskiftet så udløb det midlertidige forbud mod minkhold, for inden der kom Statens Serum Institut med en opdateret vurdering af situationen. Det er SSI's vurdering, at den afledte samfundssmitte ved minkproduktion vil have begrænset risiko for folkesundheden, når der samtidig etableres en række nye smitteforbyggende tiltag. Derfor var det forsvarligt at lade det midlertidige forbud udløbe, og lade de minkavlere, der ville, starte produktionen op igen, sådan som vi aftalte i en meget bred kreds i Folketinget. Med dagens beslutningsforslag, der ønsker forslagsstillerne så i stedet at gøre forbuddet permanent, primært med henvisning til et, et andet hensyn end folkesundheden, nemlig dyre, dyrevelfærd. Dyrevelfærd er et meget vigtigt emne, og det er det for Socialdemokratiet. Vi er opmærksom på, som beslutningsforslaget nævner, at det dyreetiske råd i november 2021 offentliggjorde en udtalelse om vilkår for mingavl i Danmark. Den kigger vi også øh, grundigt på, og som ministeren siger, så har vi mulighed for at drøfte en række dyrevelfærdsspørgsmål her den kommende tid. Og vi noterer, at ministeren har indkaldt Folketingets partier til møde om dyrevelfærd. Hensynet bag det midlertidige forbud var i midlertid Folkesundheden. Og når si nu vurderer, at det ikke længere er den samme risiko, så mener vi ikke, at forbuddet skal gøres permanent. Og på den baggrund kan Socialdemokratiet ikke støtte beslutningsforslaget. Tak for ordet.
0: Tak for det, og der er en række korte bemærkninger. Jeg giver ordet først til hr. Søren ikke Rasmussen fra Enhedslisten. Ja, nu lægger ordføren vægt på det med, med folkesundheden i det der
3: corona vi var igennem. Og hvor, hvor man jo må konstatere, at myndighederne i en periode tog fejl, at man ikke troede, at corona kunne smitte ind i minkbesætninger. Og det accelererede så i Nordjylland på et tidspunkt som har stor betydning for, for befolkningen. Nu står vi så med en situation, hvor fugleinfluenza er kommet ind i minkbesætninger i Spanien. Og øh, overførende refererer det ligesom til, hvad, hvad forsvarsstillerne lægger vægt på. Vi lægger altså også vægt på folkesundheden. Og det er en øh, stor risiko, der er ved, at man har sådan et øh, potentielt smittereservoir. Og det der er da korrekt, at der er lavet nogle restriktioner i forhold til corona. Men der er jo ikke indtil nu lavet noget, som som laver opfølgning på det i forhold til fugleinfluencer ind i minkbesætninger. Kan ordføreren ikke se, at det er en gambling, at man går ind i, når man har sådan flere og flere minkbesætninger i Danmark? Hvis man virkelig skal prioritere folkesundheden, er det så ikke at gå i retning af at få et forbud? Ordføreren.
6: Mange tak. Jamen, vi deler fuldstændig enhedslistens opmærksomhed på fugleinfluencer og på den risiko, der kan være. Som jeg forstår det, og jeg er altså ikke ekspert på det her, jeg er ikke veterinæruddannet, men så er det de samme forbehold, man tager med fugleinfluenza, som man tager med øh, covid-19, altså at man kigger på, at man vasker sig på vej ind og ud af, af farmene, at man har en række beskyttelsesværnemidler og andre ting. Så øh, meget bekendt er det de samme forbehold, og jeg vil også tro, det er derfor, at Dansk Veterinærkonsortium, allerede altså, i februar i år vurderet, at risikoen for smitte er meget lav.
0: Her søren ikke rasruslen? Ja, det kan godt være, at man, man
3: kunne tage de samme restriktioner, men når man så har med en sygdom at gøre, som er øh, langt mere farlig at få, hvor dødeligheden er langt større, så synes jeg ikke bare, at man kan sige, at man ligesom kan tage de samme restriktioner. Altså, hvad vil der ske, hvis fugleinfluenza begynder at, 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 at sprede sig ind i danske svinebesætninger? Altså, så, så, så står vi altså med noget, der er temmelig alvorligt ordførende ikke se, at, at man er nødt til ud fra de der spanske erfaringer at være lidt mere restriktiv?
6: Jamen Jeg er meget enig i, at vi skal være ekstremt restriktive på det her område, og det er også derfor, der er blevet skruet voldsomt op for øh, foranstaltningerne på det her område. Jeg vil også sige, at jeg håber sådan set, at vi har lært noget af covid-19. Jeg tror, der er andre lande, der har kigget på os i tidens løb og synes, vi måske har taget lidt let, fordi de har prøvet nogle af de her pandemier. Så jeg oplever, der et helt samfund der er blevet utrolig meget mere opmærksom på nogle af de risici, der er. Og derfor så vurderer jeg og stoler på myndighedernes vurdering i den her sag, fordi vi faktisk alle sammen har, har lært en stor lektie i den her tid.
0: Tak. Herre Karl Valentin, Socialistisk Folkeparti. Tak. Jeg synes, normalt fru Ida Augen
1: bruger enhver lejlighed til at tale om klima og natur og miljøsager, når hun er på talerstolen. Men her der blev den grønne dagsorden slet ikke nævnt, og det undrer mig lidt, fordi vi ved jo, at mink Undsluppet i den danske natur de, fra minkfarmen, de efterkommer, eller mink i den danske natur, de efterkommer af udslubbende mink. De er af arten amerikansk mink og slet ikke i Danmark. Og i Dansk Ontologiske Forening, der har man påpeget, at undslubbende øh, mink fra pelsfarmen de i årtier har skadet naturen. De tømmer fuglerædder for æg og unger, de dræber høns og jager fisk, og de formerer sig rigtig meget, udrydder markmus og så osv. Det betyder, at vi har et ret stort problem i Danmark med en invasiv art, skabt af minkproduktionen. Hvordan tænker ordføreren, at vi kan komme det problem til livs, hvis vi samtidig introducerer flere indespærrede mink i Danmark med risiko for, at de kommer ud i naturen? Ordføreren?
6: men øh, tak for anerkendelsen af, at, øh, at øh, man har at gøre med øh, to mennesker, der kæmper meget for naturen i Danmark. Og det er jeg glad for, at ordføreren kan se. men altså, man kan sige, det er rigtigt. Der har været sluppet mink ud. Jeg har selv stået ved siden af sådan en, der kom svømmende. Jeg tror, der over på Bornholm, og man tænkte, hvad var det? Og så var det en mink. Og det er selvfølgelig helt uacceptabelt. Og det er det for naboer, det er det for naturen. Vi skal lige huske, at det er en helt andet niveau vi oplever øh, i øjeblikket på minkområdet. Jeg tror, det er tre minkfarme, der vil at åbne i Danmark igen. Så øh, jeg, jeg synes egentlig, at det, vi diskuterer i dag med dyrevelfærd, måske nok for Danmark set, er det afgørende spørgsmål. Øh, og derfor vil jeg også anbefale overførerne at holde fast i det. Øh, men vi får også se, hvad EU vurderer i forhold til invasivarter.
0: Herr Karl Valentin.
1: Præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, Maria Rømer gerding hun siger, citat, Det er helt uforståeligt, at regeringen midt i en klima- og biodiversitetskrise giver der mulighed for at genopstå, der forurener natur, vandmiljø og klima. Vi skal den stik modsatte retning. Mink hører ikke til i Danmark. Hvorfor lytter regeringen ikke mere til det? Og hvorfor siger man, ja, det er kun få minkfarme, når man ikke var modstander af minkproduktionen, dengang der var mange? Det giver ikke mening, det hænger ikke sammen. Men må der være konsekvent modstander eller ej?
0: Ordføreren.
6: Den måde, vi i Socialdemokratiet regulerer erhvervslivet i Danmark, det er på nogle objektive krav. Det handler om at beskytte naturen, det handler om at undgå kvælstofforurening, amniakforurening, fosforforurening. Det er dyrevelfærd. Og det vil sige, vi sætter nogle rammevilkår for et erhverv. Dem kan vi diskutere. Vi kan diskutere, ligesom vi har gjort i landbrugsaftalen. Hvordan får vi kvælstofforureningen ned? Det er jo en af de øh, typer, som Danmarks Naturfredningsforening øh, typer er opmærksom på. Vi diskuterer nu i næste måned dyrevelfærden, og det er sådan, vi gør det. Vi går ikke ind og øh, peger der erhverv ud og siger, at det der, det vil vi ikke have. Vi sætter nogle rammevilkår, og det er altså den lidt forskellige
5: tilgang til det danske erhvervsliv.
0: Fru Helene Lille, der er en alternativ.
5: Ja, tak. Øhm, Ordføreren nævner i sin tale, at, øh, at man nu har vurderet, at der er en begrænset risiko for... Øh, for, for smitte øh, og for folkesundheden ved at genoprette det her erhverv. Øh, og det har, jo ikke, men det har jo ikke været nogen hemmelighed, at det har kostet Danmark rigtig mange penge at lukke erhvervet ned. Og øh, nu vil man så lukke det op igen og genåbne det, øh, med de her ekstra foranstaltninger, som ordføreren så også nævner. Øh, og de øh, kommer så til at koste 28,5 millioner, har Miljøministeriet øh, opløst mig, og øh, alternativet det er det i hvert fald det, der budgetteres med. Øh, hvad, 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 hvad tænker ordføreren omkring, altså, hvor, hvor langt skal vi gå i Danmark for at holde liv i det her erhverv, som allerede har kostet os rigtig mange penge, kommer til at koste os rigtig mange penge, for at, øhm, at have de her ekstra foranstaltninger, for at øh, der ikke kommer smitte ud osv. Og, og forbyde det, at øh, der lige pludselig kommer smitte, og vi så skal lukke det ned en til gang. Hvor mange penge skal vi bruge på et erhverv, som også er dyre etisk uforsvarligt?
0: Ordføreren?
6: Jamen, nu har vi jo valgt at lave en erstatningsordning, som er meget bredt flertal i Folketinget var med. Og hvis man ser på det beløb, så er det jo en helt anden størrelsesorden end det, vi snakker om, når vi snakker om 28 millioner kroner. Det er selvfølgelig mange penge, men det er, øh, det er ikke sådan, at vi nu går ud og lægger store investeringer i at, at genåbne et erhverv. Vi har vel behandlet nogle mennesker ordentligt, som har stået i en rigtig svær situation. Jeg synes, vi skal diskutere det her ud fra dyrevelfærd. Jeg synes, vi skal diskutere det ud for natur og øh, klima. Så ikke, vi skal sidde og sige, har vi øh, 28 millioner kroner, at det er det, der skal afgøre det? det. Det er altså en meget lille skala i forhold til øh, hvad vi snakker om, når vi snakker øh, natur og dyrevelfærd.
0: Fru Helene Liljendal, fru
5: Ja, men tak. Øhm, jamen, så lad os diskutere dyrevelfærd. Øhm, mener ordføreren, at det er dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt mm. at, øh, at, holde, at holde dyr i, i burer der svarer til en størrelse af to opslået aviser, hvor de går rundt på metaltrammer, når de egentlig har svømmehud mellem fingrene og burde svømme rundt i over og i floder, og de normale territoriale dyr skal have flere kvadratkilometer og boldre sig på. Er det dyre skal forsvarligt i ordførernes øjne?
0: Ordføren.
6: Ja igen, så er jeg ikke veterinæruddannet, og det er ikke mig, der kan vurdere de her ting. Det har vi jo myndigheder til at vurdere. Øh, Dyretisk råd peger på sådan nogle ting som gruppeindhusning af mængde. De peger på sådan noget som forbud mod fodring af øh, eller restriktiv fodring af inden avl. Øh, sådan nogle ting er jo noget af det, man kunne diskutere i en, øh, i en kommende aftale om dyrevelfærd, som ministeren har åbnet op for. Så øh, for mig at se, så handler det om at lave nogle konkrete reelle forbedringer, hvis det er, at, øh, at der er en faglig vurdering af, at det vil være det rigtige at gøre.
0: Og der er ikke flere korte bemærkninger. Vi siger tak til fru Ida Augen, og jeg giver nu ordet til hr. Thorsten Schack pedersen fra Venstre.
7: Tak for ordet. Beslutningsforslaget drejer sig, som det forhåbentlig er tydeligt om at forslagstilleren vil pålægge regeringen at tage de nødvendige skridt for at indføre et permanent forbud mod minkavl. Det er et forslag, der har været diskuteret i Folketingssalen gentagende gange i flere år. Og, øh, Venstres position den er velkendt. Vi øh, har ikke været tilhængere af et forbud mod minkavl, og vi mener sådan set fortsat, at minkavl skal være muligt i Danmark. Og jeg synes faktisk, hvis man kigger på historien, så har det danske været et stolt erhverv i Danmark, der har bidraget med tusindvis af arbejdspladser, primært i vores landdistrikter, stået for store eksportindtægter. Og vi har sådan set været verdens førende i forhold til at sikre en høj standard inden for dyrevelfærd. Og det er jo en kombination af både regler, som vi har indført i Folketinget, EU-regler, men også initiativer, som branchen selv har taget for at sikre, at der har været en høj grad af dyrevelfærd i mængdeproduktionen. Desværre måtte et flertal lukke for mængdeproduktionen i Danmark som følge af covid-19. Vi var nogen, der så tog ansvar og var med til at sikre en erstatningsordning for de mængavlere, der blev lukket ned. En erstatningsordning, som Socialdemokratiets ordfører ganske rigtigt sagde, blev indført af et bredt flertal i Folketinget herunder SF. Og den aftale indbarer også en dvaleordning. Altså, at de mængavlere, der havde fået slået deres dyr ned, men som ønskede at genoptage mængavlet, ja, de kunne i første omgang i et år... Det blev forlænget til to år, indgå i en dvalerordning, fordækket deres omkostninger og så starte op igen, når det igen er muligt og sundhedsfagligt forsvarligt at drive minkavl i Danmark. Og det er det, som SSI har vurderet, at det er forsvarligt at genoptage minkavl i Danmark og derfor så udløb. Det midlertidige forbud mod hold af mink det er udløb ved nytår, og der er i øjeblikket tre minkavlere, der har genoptaget produktionen. Og jeg synes, det er lidt mærkeligt, at SF indgår en aftale om en dvaleordning, som giver mulighed for genoptagelse af minkerværvet. Og nu er vi så i den situation, at det er sundhedsfagligt forsvarligt at drive minkavl i Danmark. Men SF vil så alligevel gøre forbuddet mod minkavl permanent. Det synes vi i Venstre er temmelig besønderligt. For der er jo selvfølgelig sikret en lang række sundhedskrav for at sikre, at risikoen er så lav som muligt. Vi er også optaget af, som jeg sagde, at der er en høj grad af dyrevelfærd. Og jeg anerkender, at der har forskellige syn på det. Man vil også bare understrege, at branchen jo selv har taget en lang række initiativer også i dialog med forskere fra universiteter for at sikre en høj grad af dyrevelfærd. For det har sådan set også betydning i forhold til kvaliteten af den at det skind som bliver produceret, så der er en fælles interesse i at sikre en høj grad af dyrevelfærd. Og dyrevelfærden skal være i orden, og jeg vil også kvittere for at ministeren jo generelt har indbudt til en diskussion om muligheden for at forbedre dyrevelfærden, og der er det selvfølgelig også naturligt, at der bliver kigget på, om der er mulighed for initiativer, der kan højne dyrevelfærden hos mink. Men i Venstre, der mener vi at minkavl er et erhverv, som Tidligere havde en stor betydning, men vi står altså også ved den aftale, som siger, at de mænkeavlere, og det er så pt. indtil videre tre, der er ønsker at starte op, det skal de have mulighed for, og derfor så kan vi ikke støtte beslutningsforslaget.
0: Tak, og der forløb vi to kort bemærkninger, og jeg giver nu ord til hr. Søren Ege Rasmussen fra Enhedslisten.
3: Jamen tak, og det er også fint at rise op noget historik, fordi der er jo blevet diskuteret meget mængde det sidste år jeg vil så konstatere, at Venstres nuværende statsminister er sluppet for en ekstra minkundersøgelse, da Venstre fik både ministerposter og ministerbiler. Så vi får ikke rodet op i hele forhistorien men det, der nu sker. Med hensyn til, til dyrevelfærden, altså helt ærligt, minkavlerne har indført, at der skal være sådan en plastikrør og en håndfuld halm om, om dagen. Det er, altså ikke, det er altså ikke nok til, at vi kommer frem til, at dyrevelfærden omkring mink er forsvarlig. Det kan man se øh, ud fra det, øh, Dyretisk Råd har udtalt. Jeg kunne godt tænke mig at få ordføreren til at forholde sig til, at myndigheden ind sig fejl. Fordi man troede jo ikke, at corona kunne smitte ind til mink. Nu har vi en situation i Spanien, hvor fugleinfluenza er blevet registreret i minkbesætninger, og det har været dødeligt for, for de mink. Kan ordføreren ikke se, at der kan være en meget stor risiko ved at have sådan et smittereservoir i Danmark, som ikke bare kunne være for corona, men også kunne være for fugleinfluenza? Ordføreren
7: der blev lavet grundige vurderinger, både af SSI og Dansk veterinærinstitut forud for, at forbuddet mod af mink det udløb. Og der vurderede man meget, meget grundigt i forhold til, jamen, hvad er risikoen ved genoptagelse af mink. Det var jo også vurderet i forhold til, hvor mange avlere, der startede op. Og samtidig blev der også stillet krav om en række foranstaltninger for at sikre, at risikoen var så lav som muligt. Uh, og uh, jeg kan uh, på samme måde som Socialdemokratiets ordfører sige, at uh, min uh, veterinærfaglige uh, uddannelsesbaggrund den er yderst, yderst beskeden. Uh, men jeg må sige, at når der er taget uh, de initiativer fra Sundhedsmyndighedernes side, så er det jo med henblik på at mindske risikoen mest muligt. Og det er jeg sådan set uh, ganske tryg ved. Plus, som ministeren nævnte, så vil de nye uh, regler, der er gældende uh, fra nytår af, vil blive genbesøgt. Jeg tror, allerede det er i april måned, således
3: man er sikker på, at der er styr på sundheden.
0: Hr. Søren L. Rasmussen.
3: Ja, Myndighederne har jo tidligere taget fejl. Og med hensyn til fugleinfluenzaen i, i minkbesætninger, der vurderer man jo, at der kan være en, en risiko på 1-10% for, at fugleinfluenzaen kunne komme ind i en minkbesætning. Og det synes jeg, der er alarmerende. Man kan godt sige, at det er nogle små procenter, men, men det er nogle procenter. Det er en del af virkeligheden. Og jeg synes, at, at vi skylder og og så taget hensyn til andre produktionsgrene i Danmark. Altså den her fugleinfluenza smittet ind i en øh, svinebesætning. Og det, det spredt til andre svinebesætninger. Kan ikke se, at vi løber en i smittereservoir i Danmark i mængdebesætningerne?
7: Ordførende? Der er jo ingen tvivl om, at i et, et land som Danmark, hvor vi har en, en stor landbrugsproduktion, hvor, øh, hvor landbruget spiller en, en vigtig rolle i at skabe øh, 10.000 vis af arbejdspladser, og sikre, at der er liv, i vores landdistrikter, der skal vi naturligvis være meget opmærksomme på, at vi har styr på, at der ikke kommer smitsomme sygdomme ind i vores husdyrproduktion. Og det vil sige, det er jo ikke en situation, der er opstået for nylig. Det er jo en, en generel øh, diskussion og et generelt advarselspunkt. Og derfor er det jo noget, der bliver forfulgt meget, meget nøje, fordi det er voldsomt økonomisk dyrt, og der kan også være sundhedsmæssigt risiko, hvis vi sidder på hænderne og lader, som om ingenting
1: øh, sker.
0: Her Karl Valentin, Socialistisk Folkeparti.
1: Tak. Herr Thorsten Schach undrer sig lidt over SF's position i forhold til dvalordningen, men det skyldes måske, at ordførerne ikke helt har fanget, hvad SF egentlig har gjort i den her sag, fordi Socialistisk Folkeparti var ikke med til at lave dvaleordningen for 2022. I den aftale, vi lavede, var det kun for 2021, og så valgte Socialdemokratiet sammen med Højrefløjen at udvide dvaleordningen. Det vil sige, at hvis det stod til os, så havde der ikke været mulighed for at være et dvale i 2022 og starte op nu, og vi har aldrig stemt for det. Og derfor synes jeg, at ordføreren her skriver historien lidt forkert. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, nu øh, begrunder øh, fru Ida Augen ligesom, øh, hele opstarten øh, med, at øh, det er okay, fordi produktionen er lille, så har produktionen ikke så stor betydning øh, for naturen. Betyder det så, at regeringen øh, vil have et problem med, hvis at produktionen vokser, og at der kommer mange flere minkavlere med tiden, eller vil man ligesom sætte et loft over det?
0: Ordf Ordføreren.
1: Jeg synes, SF skal stå ved den aftale, der blev indgået den
7: 25. januar 2021. Og i den står der, at det er muligt at genopstarte minkervær, når der ikke er sundhedsfaglige bekymringer herom. At SF så øh, vælger at springe og så sige, Okay, øh, nu skal det midlertidige forbud forlænges med et år, det vil man så ikke være med til. Det betyder jo altså ikke, at man ikke har indgået en aftale, hvor man har skrevet under på, at hvis det er sundhedsfagligt forsvarligt, så skal der være mulighed for minkavl igen. At det så blev skubbet et år, det synes jeg gør det noget tyndbenet at sige, og så har man hænderne fri. Jeg konstaterer, at de risikovurderinger, der er lavet, de tager højde for de størrelser, der er, og der er tre minkavlere. Der er opstartet på nuværende tidspunkt, og hvis jeg husker tallet rigtigt, så er det potentielt 15 avlere, der har søgt ind i en dvaleordning.
1: Ja, jeg tror, at ordføreren blander tingene lidt sammen, fordi nu handler mit spørgsmål jo om natur, og så snakker han om, om sundhedsvurderinger. Altså, der er jo store konsekvenser for naturen, når mængden de slipper ud, fordi mængd er en invasiv art. Og det var netop derfor, at fru Ida Argen sagde, at ah, produktionen er lille, så derfor er det ikke så stort et problem for naturen. Og derfor så vil jeg gerne spørge igen, hvis at produktionen vokser... Det behøver ikke kun være den på dvalordningen. Det kan også være nye minkavlere, der kommer til, og at over de kommende år, så bliver den større og større. Vil det så være et problem for naturen? Vil regeringen sætte en stopper for det? Eller synes man, det er finere? Ordføreren? Der er ingen tvivl om, at der har været problemer med løsluppende mink. Der er nok også nogen, der er
7: blevet hjulpet til at være løsluppende, hvis man kan huske, hvad der har været vist i medierne igennem årene. Og hvis jeg Nogenlunde husker øh, tallene korrekt, så er antallet af mink, der bliver skudt i naturen, det er markant lavere i dag, end det var for 10 år siden. Og det er der jo nok den simple årsag til, at reglerne omkring indhegning i en minkfarm er blevet skærpet gevaldigt. Således at risikoen for, at dyrene slipper ud, den er blevet markant mindre. For selvfølgelig skal mink være på en minkfarm og skal ikke ud i naturen. Og derfor har vi skærpet øh, kravene, og derfor konstaterer jeg bare, at der skydes betydelig færre vilde mink eller mink i den vilde natur i dag, end der gjorde for bare 10-15 år siden.
0: Fru Helene Liljendal, Brødsholt Alternativ.
5: Ja, tak. Og nu her for Alternativet synspunkt, så synes jeg, at den sidste sætning var, var lidt sådan finurlig. Det der med, selvfølgelig skal mink være i bur og ikke ude i naturen. Vi mener jo selvfølgelig, det det helt modsatte, så bare ikke lige den danske natur, men selvfølgelig den natur, de kommer fra. Men jeg kunne godt tænke mig at høre ordførerne, og jeg synes egentlig også, det siger meget om ordførende og ordførerens partis syn på dyr. Men jeg kunne godt tænke mig at høre ordførerens redegørelse for, hvordan ordføren mener, at Mink er forskellige for, eller adskiller sig fra ræve. Fordi det er jo ikke særlig lang tid siden, vi havde ræve i buer i Danmark. Det er, der så er blevet indført et øh, forbud mod her i, i Folketinget. Øh, men man vil så ikke lave et øh, forbud mod mink. Så hvordan, øh, hvordan adskiller de to dyr så fra hinanden? Det kunne jeg godt tænke mig, at ordførerne sagde lidt om. Ordføreren,
7: Jeg tror ikke, jeg skal kaste mig ud i den store faglige øh, for forklaring på det. Det er jeg ikke sikker på, at mine, øh, mine evner rækker til. Men jeg må sige, der er jo bare generelt forskel på dyr. Øh, tidligere blev der rejst spørgsmålet, om, om man kunne øh, sige, hvad forskellen var på høns og på mink. Man kunne også sige, hvad med kaniner? Skal man heller ikke som børnefamilie have mulighed for at have en kanin hjemme i haven? Og det tillader vi jo, fordi der er forskel på dyr. Og det tillader mig så at sige, at der er forskel på dyr, og derfor er der forskel på reglerne. Og det giver jo rigtig god mening, at vi tager højde for de enkelte, enkelte dyrs karakteristika og lave regler derefter i stedet for at sige at der skal være et sæt regler der gælder alle dyr. Det tror jeg vil give en markant svækkelse af
0: dyrevelfærd. Fru Helene Liljendal bryd solt.
5: Jeg synes det er en virkelig interessant diskussion det her. Det kunne godt at tænke hvor vi to på senere tidspunkt også ordfører og måske ministeren det her med der er forskel på dyr, det er jo interessant det der med, at vi har den her måde at dele dyr op på, at vi har en kategori, som er familiedyr, kæledyr, som vi behandler virkelig godt, og så har vi de her produktionsdyr og forsøgsdyr osv., som vi så behandler rigtig dårligt i min optik. Men nu nævnte ordføren sig selv, høns og ordførens parti er jo så videre, og det er vi rigtig glade for i tid, at vi skal udfase borhøns. Så hvor lang tid går der før Venstre og ordføren er modne til, at vi også laver et forbud med Mink?
7: Jamen, vi er ikke tilhængere af et forbud mod mink. Vi mener, at desværre tidligere spillede mink-erhvervet en stor rolle i Danmark, skabte masser af arbejdspladser, vi leverede mink i øh, verdensklasse, øh, fordi vi blandt andet har øh, styr på dyrevelfærden. Og øh, vi ønsker ikke at svække på nogen regler omkring dyrevelfærd. Tværtimod, som ministeren sagde, er der indbud til forhandlinger og drøfter gerne, om der kan laves øh, forbedringer og nye initiativer. Men at øh, Alternativet og Enhedslisten i en årrække har ønsket et forbud mod Mink, det er jo en gammel nyhed, og vi er så nogen, der samtidig synes, at mink fortsat skal være tilladt i Danmark.
8: Herr
0: Kim Edberg Andersen, Ny borgerlig.
8: Nu var jo ordføreren jo faktisk lidt inde på, efter jeg trykkede mig ind, men... men jeg er jo gammel nok til at huske, at aktivister på venstrefløjen de løb rundt og slapp mink løs op i Og Der var et lille et problem. De kunne ikke rigtig overleve, for det kunne de ikke rigtig finde ud af at skaffe sig Føde og så osv. Og resten de blev skudt af jer. Ja, og så hører jeg så argumentet nu, at det der er et stort problemstilling, det er, hvis mink de kommer, kommer ud i naturen nu. Hvis der slipper en enkelt vildfarm igennem de dobbelt hegn. Men vil ordføren ikke bare lige øh, følge op på, at det ikke korrekt, at tidligere dengang, at mink kom ud i naturen, fordi aktivister på venstrefløjen de slapp dem ud. Der var der langt flere mink i naturen, end der var nu med de få mink, som slipper ud ved et uheld nu. Ordføreren?
7: Det er bestemt en opfattelse, jeg kan bekræfte, at det var for mig helt vanvittigt, at man i en kamp mod minkavn så var så aktivistisk, at man prøvede ind på farmen. Jeg tror faktisk også, der er eksempler på, at aktivister har taget smitte med ind på farmen og så har lukket dyrene, eller lukket dyrene ud med de problemer, det giver. Og det bedste tal, jeg i hvert fald kan referere til, det er, hvor mange mængder der bliver skudt i den vilde natur. Og det tal er altså faldet ganske betragteligt, fordi der både er lavet meget mere overvågning på de nu desværre tidligere farme, for at beskytte sig mod ulovlig indtrængning, men jo også fordi reglerne til indhegning er blevet skærpet, Således at skutter slippe et dyr ud af et bur, jamen så er der altså flere forhindringer inden adgangen til den fri natur øh, rammes.
0: Ønsker spørgen, så, øh, så går vi videre i ordførerængen. Vi siger tak til hr. Thorsen sjærk fra Venstre. Jeg byder nu velkommen til fru Charlotte Bakke Hansen fra Moderaterne.
9: Mange tak for ordet, og tak til dem af jer, der har fremsat forslaget. Det er vigtigt, at vi generelt har opmærksomhed på dyrevelfærd. Og det gælder alle dyr, ikke kun mink. Som de fleste andre, så er jeg tilhænger af, at alle dyr, herunder selvfølgelig også produktionsdyr, har det godt. Og jeg ved, at der allerede er holdt møde med Folketingets dyrevelfærdsordfører, så deres og jeres input de bliver hørt i forhold til nye indsatser på dyrevelfærdsområdet. Det betyder også, at der allerede pågår et arbejde i forhold til at se på mulige dyrevelfærdstiltag. Og det er rigtig godt. I forhold til smitte og covid-19, så ved vi, at mængde er mutagelige over for en række sygdomme. Derfor er det også ved genopstart af mindproduktionen også indført omfattende krav, som selvfølgelig skal minimere muligheden for at bringe smitte med ind til mængden. Det har min ordførerkollega allerede redgjort for, og ministeren ned i detaljer for, hvilke ting, der er blevet indført. Det er vigtigt, at myndighederne fortsat følger smitteudviklingen i Danmark, og at kraven til avl af mink løbende adopterer de anbefalinger, som eksperter og sundhedsmyndigheder kommer med. Fordi minkavl og produktion ligger under for en meget detaljeret regelsæt, er der allerede taget forbehold for både dyrevelfærds- og folkesundhedsmæssige forhold, så derfor afviser Moderaterne forslaget. Jeg er glad for, at forslagstillerne kærer sig om dyrevelfærd som også er utrolig vigtigt for os i Moderaterne. Og hertil vil jeg gerne understrege, hvor vigtigt det er, at vi for fremtiden fortsat sætter dialogen med hinanden og fødevaresektoren om selvsange emne. Jeg tror på, at dem, der har mink og avler mink, kærer sig om deres dyr på lige fod, som alle andre gør, er med på, at vi fremadrettet skal se, hvordan vi kan løse og gøre forholdene bedre, også inden for det her væv og på alle andre dyrevelfærds eller dyrevelfærdsområder. Så en opfordring til, til forslagstilleren, at vi arbejder progressivt fremadrettet for at øge incitamentet for at alle dyr i Danmark, uanset art, har det godt.
0: Og der er en række kort bemærkninger. Jeg giver ord til hr. Karl Valentin, Socialistisk Folkeparti.
1: Ja, tak. Jamen, tak for talen. Moderaternes ordfører siger, at dyrevelfærd er rigtig vigtigt for moderaterne. Og ordføreren siger også, at alle dyr skal have det godt, og man vil gerne have flere initiativer på området. Og derfor så vil jeg gerne stille det spørgsmål, som alle ordfører drømmer om at få, når de står på den her tal talerstol, nemlig, hvad er ordførens mærkesager? Hvad er ordførens mærkesager på dyrevelfærdsområdet, og hvad vil man gerne gennemføre fra moderaternes side? Ordføreren?
9: Vi har ikke et enkelt... Og en enkelt mærkesag på dyrevelfærd. Men jeg tænker, at de fleste her i Folketinget, og alle overfører på det her område, ønsker, at vi har den bedst faglige, underbygget øh, dyrevelfærdspolitik, samtidig med, at vi nytænker på, hvordan vi kan gøre forholdene bedre for alle vores dyr. Så en øh, decideret mærkesag, det har vi ikke men vil vi arbejde for dyrevelfærd generelt, som jeg ikke tænker er noget banebrydende. Jeg tænker, at alle partierne her i salen kan købe ind på den præmis.
0: Hr. Karl Valentin.
1: Og grunden til at spørge, det er jo fordi, nu bliver det nævnt, at det er et rigtig vigtigt område for moderaterne, og det er også et rigtig vigtigt område for mig, men så tænkte jeg også, at det var muligt for moderaterne at komme med noget konkret politik, man gerne ville have ændret. Hvis man så ikke har nogen mærkesager, kan ordføren så... Kom i tanke om nogle lovændringer, som man ønsker at gennemføre. Er der noget som helst konkret på dyrevelfærdsområdet, som Moderaterne og agter at kæmpe for i den tid her, hvor man jo sidder på de afgørende mandater i en regering?
0: Ordføreren?
9: Inden for så mange områder, så er dyrevelfærden jo også en mærkesag for Moderaterne. Vi udvikler politikken sammen og med hinanden og kommer med input. Vi har. Øh, Grupper udenfor, der kommer med input til os inden for alle forskellige områder inden for det her område. Og derfor vil vi gerne være med til at påvirke processen i samarbejde med partierne, bredt forankret. Når vi møder dem, vi tager vi diskussionerne i udvalgene. Vi, vil, vi ser processen som en vigtig del af det her, og det skal både være fag, faglighed, kreativitet og nysgerrighed.
0: Herre Søren ikke Rasmussen,
3: Enhedslisten. Ja, det må være svært at være politiker uden politik. Nu, øhm, nu forholder vi os til det her med, med dyrevelfærd, og i 2021 der konkluderede et enigt dyreatisk råd i midlertid at holde mink i små bure er acceptabelt. I sin udtalelse fra 2021 slår det dyreatisk råd en videre fast, at der i dag ikke findes alternativer til de nuværende bursystemer, som til strækkelig grad tilgodeser minkenes velfærd. Det er jeg, den udtalelse, der er fra det dyreetiske råd omkring minkproduktion i Danmark. Så vi er altså ikke der, hvor det at give mængden en tørt halm og et, øh, og et plastikrør, at de kan suge lidt rundt i ind i et lille bur, er noget, som er tilstrækkeligt. Og vi har jo så også læst os frem til, at det, som man har forsøgt i Tyskland og Schweiz med at, at vedtage nogle restriktive krav, det er jo sådan en indirekte måde at lave forbud på. Kan overførerne ikke se, at vi står i en situation her med en minkproduktion, som ikke kan være dyretisk forsvarligt at køre videre. Ordføreren?
9: Altså nu vil jeg ligesom min tidligere kollega sige, at jeg er ikke uddannet inden for det her område. Men jeg har fuld tillid til, at de instanser herunder Sundhedsmyndighederne SSI og alle andre følger det her nært. Jeg er sikker på, at alle arbejder på udvikling, så derfor kan jeg ikke sige andet end længe mig op af mine ordførerkollegaer og siger, at jeg har fuld tiltro til, at det her arbejde, det pågår, og det udvikles øh, fremadrettet.
0: Hr. Søren
3: Ikke Rasmussen. Ja, så man har mere tillid til nogle politiske kollegaer, end man har til det dyretiske råd. Nu kunne jeg jo høre før, at, at moderaterne ikke rigtig har noget politik, men er i en dialog, og moderaterne kommer til at forholde sig til nogle dyretiske forslag her i Folketinget. Blandt andet og omkring halekopering af krise hvor der sker en systematisk ulovlig halekopering af 30 millioner grise i Danmark. Måske 28 millioner hver eneste år. Så jeg ser frem til at have en yderligere dialog med moderaterne omkring øh, dyrevelfærd, fordi man kan ikke bare sige, at man bare skal snakke om det i en lille diskussionsklub. Det er meget konkret. Det er Danmarks produktionsdyr, som lider. Kan ordføreren ikke se, at der er nogle punkter, hvor vi er langt bagefter i Danmark? Ordføreren?
9: Jeg vil gerne gentage at vi ser frem til et samarbejde omkring de her områder, baseret på faglig viden og nytænkning, og glæder os til at arbejde sammen med blandt andet Enhedslisten og alle andre partier i at udvikle den bedst mulige politik på det her område.
0: Hr. Kim Edberg Andersen, Ny borgerlig.
8: Nu kan jeg høre, at ordførerne er under beskydning for at ikke have politik. Det, det synes jeg måske det er sådan lige svært, når jeg har talt med ordførerne. Jeg synes, der er meget politik i ordførerne. Og, og jeg vil også godt hjælpe Venstrefløjen med at, at ud, få noget mere dyrevelfærd. Så kan vi ikke blive enige om, at for eftertiden så holder vi op med at stikke en vatpind 60 på 60 dyr om ugen i, på en sygdom, som teknisk set ikke er samfundskillig mere. Fordi det er jo ikke dyrevelfærd. Mink, det er kloge dyr. Første gang, du sætter, forsøger at tage en prøve, så, 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 så går det nok. Og næste gang, så skal du altså tvinge den mund åben Det er jo ikke dyrevelfærd. Så hvis vi vil dyrevelfærd, så sørger I jo alle sammen med på, at det starter vi med her 1. april, og fjerner det her tåbelige krav med, at vi skal, vi skal mishandle op til 60 dyr mere, blot fordi det ser godt ud øh, på et stykke papir og på venstrefløj.
9: Det var mere en kommentar end et spørgsmål. går jeg ud fra.
0: Jeg ønsker spørgeren anden Vi går videre i spørgerækken, og jeg giver ord til fru Helene. Liljendal Brødenshold fra Alternativ.
9: Og først må jeg, må godt sige først vil jeg gerne sige øh, tak for det pæne ord, at ordføreren mener, at, at der er politik og holdninger i mig og Moderaterne.
0: Og så vi også spørger.
5: Jamen, så kan jeg jo fortsætte lidt ned ad den var. Jeg er rigtig glad for at høre, at Moderaterne siger, at dyrevelfærd er en mærkesag. Det har jeg ikke hørt fra andre partier måske mere hen på, på højrefløjen, sige lige så, øh, Jo, det har de måske sagt. Men jeg kan jo måske have nogle forhåbninger om, at, øh, at øh, ordførernes parti så også mener det, øh, og glæder mig til at, at høre mere om det, hvordan at, at moderaterne har dyrvelfærd som mærkesag. Øh, nu, nu siger ordføreren selv, at ordføren ikke er ekspert på området, men jeg kan jo fortælle ordføreren, at øh, at mink, det er territori territoriale dyr, som øh, normalt bor på meget, meget store områder, altså flere kvadratkilometer, og de kan godt lige at boldre sig i floder og i åer, og de har svømmehud mellem øh, fingrene. Øh, og som det er nu i minkerværet, der øh, bor de så i, i buer, hvor der er metalshammer over det hele, og øh, det er på en sådan, størrelse af to opslåede aviser. Øh, mener øh, ordføren, at det er god dyrevelfærd?
0: Ordføreren.
9: Nu vil jeg igen øh, sige, at jeg er ikke ekspert ind på området, men jeg har fuldt tiltro til dem, der arbejder med det her og følger det nøje. Øh, og øh, de betragtninger, der er gjort, at vi i Danmark har en forsvarlig dyrevelfærd, også for mængde. Jeg er meget, meget åben for, at vi kan tale om og diskutere og udvikle og finde ud af, øh, om der eventuelt er en del forbedringer, man kan gøre.
0: Fru Elene Lillendal Brynsolt.
5: Øh, ja, jeg går så ikke ud fra, at ordføreren kan komme med nogle konkrete forbedringer. Øh, så derfor vil jeg gå lidt ned ad et andet spor. Øh, man regner med, at måske allerede i 2024, der kan der muligvis komme et forbud mod mink på EU-plan. Der er blevet indsamlet en masse underskrifter øh, til et øh, EU-initiativ, øh, blandt andet. Øh, hvordan forholder ordføreren sig til, at, øh, at vi nu genindfører minkerværet, når der højst sandsynligt kommer et forbud på EU-planen? Hvis ikke i 2024, så i hvert fald snart. Det er jo den vej, det går. Ordføreren.
9: Jeg er her i Folketinget i den periode, hvor moderaterne ikke øh, var repræsenteret, øh, lavet en ordning, en hvor man alle partierne har aftalt, at øh, når det var sundhedsmæssigt forsvarligt, så åbnede man for minkproduktionen igen. Og det er det, man har gjort, og det er det, jeg forholder mig til nu. Så må vi se fremadrettet, hvad fremtiden bringer, og jeg håber stadigvæk på, og jeg ved, at både i regeringspartierne ligger det også utrolig meget på sinde, at alle de dyr, vi har i Danmark, herunder også produktionsdyr har det godt.
0: Og der er ikke flere korte bemærkninger til ordføreren. Vi siger tak til fru Charlotte Bakke Hansen fra Moderaterne. Og jeg byder nu velkommen til hr. Christian Bøsted fra Danmarks Demokraterne.
10: Ja, tak. Jamen, øh, vi har her beslutningsforslag B21, forbud med minkavl. Det er et forslag, som vi i Danmarksdemokraterne ikke kommer til at støtte. Dansk minkavl har allerede lidt rigeligt, efter at man under corona trapt, trak tæppet væk under de danske minkavlere, ved at beordre alle mink aflivet uden lovhjælp til det. Det betyder, at man fjernede et helt erhverv med mange arbejdspladser ude i landdistrikterne. Vendte op og ned på livet for mange familier. Jeg tror ikke, at dansk minkavl nogensinde kommer op på det niveau, det var en gang. Men vi mener i Danmarksdemokraterne, at de få personer, der for nuværende gerne vil eller allerede er startet op igen, de skal have lov til det. Der er i dag rigtig mange krav, man skal leve op til for at afle mink, både på det sundhedsmæssige og på dyrevelfærdsområdet. Man har igennem mange år fra branchens side også arbejdet kontinuerligt på at forbedre disse forhold. Så lad nu de få personer, der ønsker det, afle mink, og se, om de kan genopbygge noget af det, som den tidligere regering på det groveste fjernede. Danmarksdemokraterne stemmer imod det her forslag. Vi siger tak til ordføreren. Der er ingen bemærkninger.
11: Og næste ordfører er øh, herr. Undskyld, her, Carsten Bach, Liberal Alliance.
12: herr Det er sådan, i hvert fald for mig, og sikkert også for mange andre, at når ens livssituation den ændrer sig markant, så kan det være en god idé lige at tage et tjek på ens forsikringsforhold, for at være helt sikker på, at de nu også er sure. Og hvorfor siger jeg så det? Jamen det gør jeg, fordi uden at jeg dog vil ribe op i fortiden, vil sige, at man jo nok må konstatere, at situationen for mink har ændret sig markant de seneste år. Og det er derfor også en meget god idé, at vi her i Folketinget også sikrer os, at de regulatoriske forhold for mink i Danmark er asur. Og derfor også en stor tak til forslagsstillerne for at bringe emnet op her i Folketingssalen, hvor det jo faktisk er vigtigt, at vi kan debattere, også som det er tilfældet her, ting, der har en lidt voldsom historik og jo også en del følelser involveret. Liberal alliance, det rimer ikke på forbud. Vi hylder helt generelt næringsfriheden og betragter overordnet forbud af den her karakter som et indgreb i folks frihed og mulighed for at drive det erhverv, de har lyst til. Forbud skal kun tages i brug, hvis der er helt særlige omstændigheder og begrundelser for det. Vi har i Liberal Alliance så også som mange andre noteret os den nye viden, som både forskning og erfaring har frembragt om mink og deres velfærd i pelsproduktionen. Vi har også noteret os den udvikling, der har været rundt omkring i Europa med forbud mod minkavl i en lang række lande jo med baggrund i dyretik og dyrevelfærd. Og så særligt fordi, at produktionen alligevel i en periode har været helt eller delvist nedlukket. Vi må også konstatere, at mink står over for potentielle ret store forandringer igen i nærmeste fremtid. På EU-niveau er der aktuelle drøftelser om en revision af dyrevelfærdslovgivningen – hvor også hold af pelsdyr til produktion skal evalueres for at forbedre dyrevelfærden, netop set i lyset af den nyeste forskning. Der er en meget stor sandsynlig mulighed for, at mink optages på EU's liste over invasive ikke-hjemmehørende arter, og dermed kan der komme et EU-forbud om hold af mink så er der følge dyrenes beskyttelse på tværs af Europa indsamlet mere end halvanden million underskrifter imod pelsproduktion, og EU-kommissionen tvinges, som jeg forstår det i hvert fald dermed, til at forholde sig til et forbud om pelsproduktion og markedsføring af produkter lavet med pels. Og derfor mener vi i Liberal Alliance, at vi skal afvente og følge et EU-spor i den her sammenhæng, og afvente en afklaring af de ovennævnte forhold på EU-niveau, og først derefter foretage den nødvendige tilpasning af de regulatoriske forhold for minkavl i Danmark, og derfor afviser Liberal Alliance beslutningsforslaget.
11: Tak. Der er et par korte bemærkninger. Den første er til hr. Søren Ege Rasmussen.
3: Jeg overførende sagde, at Liberale Alliance ikke rimer på dyrevelfærd. Jeg må så konstatere, at det heller ikke rimer på folkesundhed. Jeg har i ikke hørt det rim, hvor det lige sådan er ud af banen med LA og et eller andet på dyrevelfærd og folkesundhed. Tak for anerkendelsen af, og at vi rejser det her forslag for ligesom at få, have mulighed for at diskutere, om reglerne er nok er det. Og man må jo konstatere, at vi tidligere har haft myndigheder, som ikke troede, at corona kunne komme ind i en mængbesætning. Og nu har vi så en situation, hvor fugleinfluenza er kommet ind i en smittet mink i spanske besætninger og medført døde mink. Og vi importerer og sådan set aflstyrer fra Spanien til Danmark. Og så har vi så en ny sundhedsvurdering, som man jo godt, øh, som vi selvfølgelig skal læse på, og, og der er der så en risiko, der er vurderet til mellem 1 og 10 procent for, at øh, den her fugleinfluenza kunne komme ind i en dansk øh, minkbesætning. Synes ordførende ikke, at det lyder lidt betænkeligt, hvis det er sådan, at vi får fuld influenza ind og smitte mink i danske besætninger. Overføren. Jeg vil godt have
12: lov til at korrigere, spørgeren,
3: fordi det, jeg
12: sagde i min ordførertale, det var, at Liberal Alliance rimer ikke på forbud. Og det er også helt rigtigt, hvis spørgeren sådan lige, måske gentager sætningen. Liberal Alliance rimer ikke på forbud. Det gør det ikke. Om Liberal Alliance rimer på dyrevelfærd, det skal vi måske have fat i en retoriker for at bedømme, vil jeg sige. Men jeg synes faktisk, at Liberal Alliance rimer på dyrevelfærd. Og så til det spørgsmål, som spørgeren stiller. Der vil jeg, som flere andre ordførere allerede har, også sagt her fra talerstolen, Helt trygt overlade det til vores veterinære myndigheder at vurdere den sundhedsrisiko, der er i forhold til øh, genopstart af mink øh, i den nuværende situation, øh, også med øh, mink importeret fra Spanien.
11: Spørger
3: Ja, liberal alliance helt ude af balance. Løftet I forhold til at forholde sig kritisk til det her med, at vi, vi står og for nogle nye risici, når vi tillader, når liberal alliance vil tillade, at markedet ligesom skal køre derud af, at man ikke må have forbud mod mink så risikerer vi jo, at der er de her risici. Og som jo er konstateret, kunne være større, end vi tidligere har antaget. Og derfor står vi over for noget, hvor jeg synes, vi skal forholde os mere restriktivt, hvad det er, at der kan opstå af sygdomme i vores store besætninger og besætninger. Ordføren. Jeg må konstatere, at enhedslistens
12: ordfører nok er, hvad skal jeg kalde det, lidt på kristin i dag. Først er det moderaterne, der bliver beskyldt for ikke at have nogen politik. Jeg synes jeg var i hvert fald var lidt af en påstand. Jeg er i hvert fald ved flere lejligheder faldet i søvn, mens jeg har forsøgt at læse mig igennem moderaternes politiske program. Og nu giver så udtryk for, at Liberal Alliance ikke er i balance. Igen, så, øh, så skal jeg ikke sådan lige på det fysiske gøre mig øh, til ekspert, men jeg føler faktisk, at Liberal Alliance er meget i balance. Det rimer, hvad enhedslisten er, øh, skal jeg ikke gøre mig klog på.
11: Så er det næste spørgsmål, hr. Karl Valentin fra SF.
1: Ja, tak. Ordføreren siger, at Liberal Alliance ikke rimer på forbud, og det begrunder han så med, at øh, det handler om individets frihed til ligesom at den virksomhed, man gerne vil. Og jeg synes egentlig, at noget af det gode i liberalismen, det er det store fokus på individets frihed. Men jeg vil gerne gøre opmærksom på, at mink jo altså også er individer. Nej, mink er ikke mennesker. Men mink er individer, hvis frihed man tager fuldstændig fra dem, når man putter dem ind i et lille bitte bur. Og derfor så vil jeg egentlig gerne høre Liberale Alliance, om det ikke er et lidt antropocentisk frihedsbegreb, altså et meget menneskecentreret frihedsbegreb, som ordføreren opererer med, når at minkavlerens frihed til at spære tusindvis af mink inden er vigtigere end minkenes frihed til at udfolde deres naturlige adfærd.
12: Ordfører. Mange tak for et meget velkvalificeret spørgsmål. Og øh, det er jo, som jeg også sagde i min øh, ordførtale, sådan at vi tager bestik af og har noteret os den nye forskning, der er de erfaringer, der er omkring mink øh, og dyrevelfærd. Og øh, vi er bestemt helt åbne overfor, det er også derfor, vi mener øh, i, øh, i forhold til EU-sporet, at det er noget af det, der skal lægges vægt på, og det er jo også det, der er begrundelsen bag de forbud, vi ser rundt omkring i Europa. Og som jeg forstår det, så vil man jo netop på EU-niveau nu gå ind i en revision af dyrevelfærdsreguleringen. Og netop også med henblik på mink- og pælstyreproduktion. Og det bifalder vi i stor stil i Liberal Alliance, fordi vi rent faktisk mener, at Liberal Alliance rimer på dyrevelfærd.
1: Spørger det er godt. Jeg glæder mig til at se det i den politik, man fører, at det også rimer på dyrevelfærd. For jeg synes ikke, det er meget progressiv dyrevelfærdspolitik, der kommer fra liberal alliance. Og så håber jeg virkelig, man vil overveje det her med ens syn på frihed. Fordi forhåbentlig, så kan vi nå til et sted en dag, hvor at venstre og højrefløjen i hvert fald i et vist omfang kan blive enige om, at frihed for de individer, som andre dyr end menneskedyr jo også er, faktisk betyder noget. Og hvis man bare sætter lidt højere krav, og altså ikke forbud, øh, jamen, så vil produktionen sandsynligvis også lukke. Det er det, der er sket i Schweiz og i Tyskland, hvor man ikke har forbudt det, men bare hævet dyrevelfærdskravene, så lukkede det.
12: Overføren. Det er bestemt sådan, at når man ser på minks naturlige adfærd, som er meget pladskrævende, og det, mink er et dyr, så kan det godt give selv for borgerlige, liberalt orienterede mennesker, som jeg, lidt kvababelser at se de forhold omkring og så osv. Og det er også derfor, at vi faktisk mener, at det bør der blive set på. Det bliver der så også nu på EU-niveau. Jeg er også bare nødt til at sige, at danske minkavler jo sådan set tidligere har været kendt for en ret høj grad af dyrevelfærd for minkene, og jo faktisk har kunnet forbedre kvaliteten af skinnene, blandt andet fordi, at man har sikret en høj
11: øh, dyrevelfærd. Så er det her, Peter Kofod.
4: Tak for det, og tak for en god ordførertale. Jeg var bare nysgerrig på EU-delen, som ordfører nævnte, fordi jeg husker jo Liberale Alliancer som et relativt EU-skeptisk parti, og derfor så var jeg da interesseret i at vide, om det betyder, at det, man måtte mene på minkavl i fremtiden, det afhænger af, hvad EU kommer frem til. Altså har man deponeret sin beslutningskraft i EU, eller vil man aktivt have en, en holdning til det selv, uanset hvad EU-systemet måtte finde frem til?
11: Hvorfor? Tak for
12: spørgsmålet. Ja, liberale alliance er jo for så vidt et EU-kritisk parti, men bakker jo også op om øh, jo, kan man sige, de kerneliberale dele af øh, EU-samarbejdet. Og i den her sammenhæng, synes jeg jo egentlig også, at der er noget kerneliberalt i, at man i en bred kreds af europæiske lande sætter sig sammen, får kigget på nyeste forskning, får kigget på de erfaringer, man har, og så får truffet en, en fælles beslutning på, på EU-niveau omkring øh, ny dyrevelfærdsregulering og forhold for øh, dyr i produktionserhverv, øh, som jo er konkurrenceudsat jo faktisk globalt, øh, men jo øh, i hvert fald også på EU-niveau.
4: Der er et konkurrenceparameter her, så den del af svaret, det giver sådan set ret god mening, det ordføreren siger om det. Når jeg tager ordet igen, så er det fordi, at jeg gerne vil vide, hvis nu den kreds i EU, der kigger på det her, kommer frem til nogle standarder, der på en eller anden måde er uforenelige med Mingavl, betyder det så, at Liberale vil sige, så skal vi forbyde Mingavl og følge EU, eller vil man have en anden holdning?
11: Hvorfor?
12: Yes, der er ikke nogen tvivl om, at øh, den regulering, EU kommer frem til i den øh, revision, vi står over for, at den vil øh, Liberal Alliance anbefale, at der bliver fuldt. Og jeg tænker, at det vil blive bragt op også øh, i, øh, i det danske folketing. Og der vil øh, Liberal Alliance jo helt klart støtte, at man følger øh,
11: den europæiske regulering. Så er det fru Helena Lindahl-Brydentolt.
5: Ja tak. Øh... Jeg synes, det er fedt, at ordføreren har sat sig ind i, hvad der også sker på EU-niveau her, øh, her på, på området, øh, og har noteret sig, at der, der er noget i gang, der nok bærer hen mod et, øh, et forbud mod øh, pels, øh, pelsdyrproduktion i Europa. Jeg ved også, at øh, ordførens parti, Liberal Alliance, går meget op i, hvad staten bruger sine penge på. <laughs> og nu, øh, nu vælger vi så at øh, genopstarte det her erhverv, og det øh, men det følger jo så med, at man skal holde øje med smitte og sygte udvikling øh, i de, øh, på de minkfarme, hvor man øh, starter op igen. Og, øh, og der, vil man så be, der budgeterer man med 28,5 millioner kroner i 2023 på at gøre det. Øh, kan ordføren ikke ud fra sit øh, liberal alliance-synspunkt øh, se, at det, er lidt, øh, at det er lidt åndssvagt, at vi, vi genopstarter et erhverv, når det nok alligevel bliver lukket om øh, for en... Øh, en årrække, måske allerede i 2024, og bruger en masse penge på, på det her.
12: tak for spørgsmålet. Der ligger selvfølgelig en risiko, og den risiko kommer i en eller anden grad øh, til at påvile den enkelte minkavler, der vælger at genoptage øh, sin produktion. Øh, men det er jo ikke nogen hemmelighed, den proces, der foregår i EU. Der er heldigvis stor åbenhed omkring det. Øh, så det må den enkelte minkavler jo tage bestik af. Og så længe det jo i en dansk kontekst er øh, lovligt, og forholdene er, øh, som der jo er regulatoriske forhold til i øjeblikket, i forhold til dyrevelfærd og andet, jamen, så mener jeg jo også, at vi øh, fra statens side skal bakke op om, og også jo politiske de aftaler, der er indgået øh, i forhold til muligheden for at genstarte et erhverv, for som, jeg, som jeg jo også kan sige som udgangspunkt i min ordførertale, to, så går vi jo ikke ind for forbudet i Liberale Alliance. Det rimer ikke de to ting. Og at næringsfriheden, den, den skatter vi højt i Liberale Alliance.
11: Ønsker, det andet ord, eller anden bemærkning? Så
5: skal man lige ja. huske at trykke sig på.
11: Yes. Værsgo.
5: Tak. Yes, så... Eller ja. Liberale Alliance går ind for forbud. Hvis nu man vedtager et forbud i EU vil Liberale Alliance så alligevel gøre en undtagelse og, og ligesom implementere et forbud i Danmark?
11: Ordføren?
12: Ja, som jeg svarede på Kofods spørgsmål tidligere, så er det jo klart, at EU-regulering, altså den kerne liberale del i det europæiske fællesskab om at have ensartede regler på baggrund af konkurrence og andet, øh, så vil vi jo også i, i Danmark, og det vil Liberale Alliance selvfølgelig bakke op om, øh, implementere den... Øh, Regulering, nye regulering, der eventuelt vil komme fra EU efter den revision og behandling, som vi står overfor.
11: Der er ikke ødelige bemærkninger. Vi siger tak til ordføreren Og velkommen til næste årfør, hr. Per Larsen fra Konservativ Folkeparti. Kom. Tak for det, formand.
13: Og tak til forslagsstillerne for at bringe øh forbud mod minkavl til debat igen, for jeg ved ikke, hvilken gang. Forsvarsdelen indleder øh, forslaget med at foreslå, at forbud mod hold af mink gørs permanent. Men forbud mod hold af mink på grund af risiko for covid-smitte blev jo ophævet jo overskiftet, så der er jo sådan set ikke et forbud at gøre i øjeblikket, fordi der rent faktisk er lovligt at holde mink. Og jeg forstår sådan set heller ikke rigtig logikken i forslaget. Vi ved jo, at der er et marked for minkskind. Ja, faktisk et ret stort marked. Vi ved også, at de danske minkavlere er verdens bedste, eller var verdens bedste indtil branchen jo nærmest blev udryddet på ulovlig vis. Når vi så samtidig ved, at de danske minkavlere sikrede minkene, den bedste dyrevelfærd i hele Europa, så er det jo da en underlig logik at forbyde minkavl netop i Danmark. Rapporten, der er udarbejdet af Aarhus Universitet, kan selvfølgelig findes på nettet, men jeg har den også med her, det handler jo om at holde dyrevelfærd på rette spor. Det handler om korrekt fodring, sundhed, høj sundhedsstatus. Det handler om adgang til halm, rent vand, rør til at lege i, plads i bugerne, beskyttelse mod vind og vejr, og direkte sollys. Og det er noget af det, der trækker i den helt rigtige retning i forhold til minkavlen. Altså man kan sige, at de danske minkavle, de vandt konkurrencen på europæisk plan i forhold til dyrevelfærd. Så med et forbud, så vil minkene jo blive avlet i lande med ringere dyrvelfærd. Og vi ved jo, at der ekspanderes voldsomt i lande som Rusland og Kina, efter at der ikke er længere er adgang til danske minkskind. Og det er da bestemt en forkert udvikling. Dertil så skal vi jo huske, at de danske minkavlere har selekteret efter temperament blandt minkene, helt siden man begyndte at holde mink i Danmark kort efter 2. verdenskrigs afslutning. Og derfor vil man jo også kunne konstatere, at de mængder der holdes på farmene, faktisk øh, trives langt bedre, end, hvis nu man sammenligner med, med de ræve, som man holdt i bur. Det lykkedes nemlig aldrig nogensinde at tilpasse rævene til øh, at, at, at få en, et fornuftigt liv i et bord. De havde tydelige tegn på stress. Hvilket jo også var årsagen til, at der blev indført et forbud mod at holde revet i fangenskab. I det konservative folk i dag støtter vi ikke forslaget om forbud mod minkavl, og vi ønsker til gengæld de minkavlere, som fortsat ønsker at holde mink alt muligt held og lykke med det. Den seneste øh, måling, jeg har set i forhold til den danske befolkningsholdning øh, til minkavl, den blev offentliggjort den 20. april 2022 alt altinget, den viser, at der var 46% af danskerne, der støtter, fortsat i Danmark, og 37% af danskerne var imod. Tak for ordet.
11: Der er et par kort bemærkninger. Den første er fra hr. Karl Valentin.
1: Ja, tak. konservativs ordfører bruger ligesom lækage som en af de primære argumenter. Altså argumentet om, at hvis vi ikke producerer de her mink, så gør man det bare i nogle andre lande, hvor dyrvildfærden potentielt er dårligere, siger ordføreren. Øhm, derfor så kunne jeg godt tænke mig at høre ordføreren, hvad der er sket med den danske minkproduktion, der er blevet lukket nu. Vi stod jo for knap 40% af verdensmarkedet på minkavl, inden man lukkede minkavl ned. Er det blevet overtaget af alle mulige andre lande? Er der en masse andre, der nu producerer de mink, eller hvad der er sket med det?
11: Overføren
13: men vi ved i hvert fald, at der jo øh, ekspanderes øh, rundt omkring øh, i andre lande, fordi der jo netop er et marked. Og så skal man jo så huske på, at der var rent faktisk ret mange skin til rådighed, fordi at priserne på øh, minkskin øh, op til øh, 2020 var forholdsvis lave. Og derfor er der masser af øh, minkavler, som har gemt skin. Og derfor har det måske kunne med til at dække efterspørgsel, men, men potentielt set så vil der jo være, fortsat være markedet, fordi vi ved, at man jo bruger mængdskind i stor udstrækning i Asien, og det vil man jo givetvis fortsætte med.
11: spørger
1: Ja, ordføreren svarede jo ikke klart, og det er jo nok også fordi, øh, man netop ikke kan se, at der har været en kæmpe stor lækage af det her. Der kan godt ske en lille stigning, men det er simpelthen forkert, at i tale sætte det som om, at det her bare flytter til andre lande. Det er ikke det, der sker. Derudover så er der jo også andre lande, der tager det her initiativ med at forbyde minkavl. Altså lande som Østrig og Holland og Kroatien og Slovenien og Italien og Frankrig og Estland og Norge og mange andre, de har allerede forbudt minkavl. Og store virksomheder som Gucci og Prada og Armani har valgt det her fra. Så bevægelsen er jo klar. Så kan ordføreren ikke se, at markedet er på vej ud og at man netop kan sørge for, at man globalt får lukket den her
13: produktion, hvis der er flere lande, der, der går den vej. Ordfører? Jo, men altså, jeg hylder jo meget markedet, og øh, det ved vi jo, det fungerer. Øh, og hvis det er sådan, at øh, de holder op med at bruge minkskind, så løser problemet det jo sig selv, fordi så dør den branche ud. Fakta er bare, at der stadigvæk er et, et marked for minkskind. Vi ved også, at øh, de danske mink var de bedste i hele verden. Det var de, dem, øh, dem, der opnåede de højeste priser, Blandt andet fordi, at man jo også blandt de danske minkavler sikrede, at dyrene de havde det på alle måder godt. Og sikrede, at, at de fik nogle rigtig gode pels ud af det. Og jeg synes jo, det er, er, er lidt sørgeligt, at man så fjerner den, eller vil fjerne den, den avl fra, fra Danmark. Og, og så lader det foregå i andre lande, hvor vi jo helt beviseligt kan konstatere, at dyrevelfærden er dårligere end i Danmark.
11: Så er det her. Søren Ægge Rasmussen.
3: Ja, nu ved jeg, at Nordf ordføreren kommer fra Norge-Land og der har oplevet, hvordan det var med coronasmitten mellem mennesker og mink og den nedlukning, der skete af Norge-Land og, og, og de, de katastrofer, der var omkring, at, at, at der faktisk var mennesker, der døde af corona og at, at der var noget, som var blevet undervurderet. Fordi man troede jo ikke, at corona kunne smitte mellem mennesker og mink, og det er så det, man konstaterer. Nu står vi så med, at, at der er fugleinfluenza i spanske minkbesætninger. Vi har afholdsstyr, der bliver importeret fra, fra Spanien, og vi har sådan en vurdering af, om, om det skulle være farligt for samfundet, og, og der er så også en smitterisiko i Danmark for, at fugleinfluenza kunne komme ind i minkbesætninger. Kan en ikke med den, det kendskab, han har til coronasituationen i, i Nordjylland se, at, at, at der er altså en risiko ved at genoptage minkerværvet med hensyn til, at der kan være sygdomme, der muterer ind i en besætning og kommer ud i samfundet?
11: Ordføreren?
13: Nu er jeg faktisk uh, lidt i tvivl om, om... Øh, jeg vil konstatere, der, der var folk, der døde jo af... Øh, eller med corona... Men om de øh, minkvarianter, det var nogen, der slog folk i hel. det er jeg ikke sikker på, at vi har set øh, noget på. Øh, så den er jeg lidt i tvivl om. Men ellers må jeg bare sige, så har jeg jo stor tillid til de danske myndigheder i forhold til håndtering af det her. Øh, og øh, der vil jo, øh, når man har øh, forskellige øh, viruser, så vil der jo øh, potentielt være øh, en risiko, er i en eller anden størrelse, og den kan være meget, meget, meget lille. Og derfor øh, synes jeg jo ikke, at vi sådan på den måde behøver at stille spørgsmålstegn ved myndighedens vurdering af, at man godt kan have
3: mink i Danmark. Spørg. Jamen, det er helt sikkert, at man kan have mink i Danmark, men der er bare en risiko ved og der har myndighederne så tidligt taget fejl. Nu er ordføren jo ind i historikken omkring minkavl. Er det ikke korrekt, at Copenhagen først står over for at blive lukket? Og dermed vil der ikke være den aktør til at sikre en vidensdeling og et samarbejde på andres basis omkring minkproduktionen i Danmark. Og at de minkavler, der nu starter op igen, står i en helt anden situation, fordi der ikke er det bagland, som der har været for minkproduktionen tidligere.
11: Overføreren.
13: Jo, det er jo helt katastrofalt, at man på den måde har udryddet erhvervet, og øh, vi taler jo om store eksportindtægter og masser af arbejdspladser. Der var jo 6.000, der var beskæftiget i den branche, og nu er vi jo så nede på, at det er ganske få mængder. Og derfor er det da også et pionerarbejde, der påviler de minkavler, som prøver på at starte branchen op igen, og, og det bliver bestemt op ad bakke. Det var, det var en helt anden situation dengang, at øh, vi havde øh, så stor en, en produktion, som vi havde, inden at erhvervet blev lukket ned.
11: Så er næste spørger, hr. Kim Edberg Andersen.
8: Øh, tak til ordføreren. Øh, nu sidder ordføreren og jeg jo i regionsrådet i Nordjylland sammen, øh, så ordføreren, han har jo forstand på sundhed. Øh, jeg, han, jeg har også øh, viden om, at ordføreren, han har også forstand på landbrug. Vil ordføren ikke bare bekræft, at... Øh, der altid har været sygdomme ved dyr, som potentielt vil kunne smitte øh, mennesker. Og vil ordførerne ikke også bare give mig sin mening på, om det vil være hensigtsmæssigt og på den måde så bare slå alt ned, hvor der kan være en potentiel risiko for nogen som helst smitte til, til mennesker? Fordi vi bliver bare nødt til at, at se i øjnene, at corona som, eller fugleinfluenza, øh, vi, kan, vi, kan jo, vi kan jo male skrækscenarier nok op med sygdomme, der kan smitte. Men vi bliver nødt til at sætte fingrene i jorden og så lige vurdere, om det er den mest hensigtsmæssige løsning. Og så vil ordføreren ikke lige gøre mig klogere på, om han mener, at vi bare skal slå alle dyr ned, nu når vi er i gang. Fordi så er vi helt sikre på, at der ikke er nogen mennesker, der kan blive smittet.
11: Ordføreren?
13: Det ville jo være en, en fattig verden at leve i, hvis det var sådan, at man slog alle dyr ned. Så det kan jeg slet ikke forestille mig. Altså, det er klart, at når man har med dyr at gøre, så kan der jo øh, opstå nogle sygdom, øh, og det har man set igennem, øh, igennem tiderne. Øh, men øh, det er vi jo heldigvis blevet meget bedre til at håndtere på mange måder, hvis ellers viljen er til det. Og øh, der mener jeg bestemt også, at øh, under øh, covid-krisen, der blev der også begået nogle fejl i forhold til den måde, som man håndterede øh, minkfarmene på. Fordi at man foregav jo, at nu skulle man lave en isoleringsstrategi. Men den isoleringsstrategi, som man så lavede for dagen, det var jo ikke en isolering, som havde nogen som helst form for effekt. Og vi har jo faktisk i forhold til har haft nogle rigtig gode resultater i forhold til at lukke fuldstændig hermetisk ned på de ejendomme, der blev ramt af monoklogssyge og når vi så ser den nedlukning man vil lave og den smittebeskyttelse man vil lave på minkfarmene der var jo stadig jo stadigvæk og medarbejderne de kunne jo være ude af en af farmene og derfor mislykkes det også totalt og det var ganske ærgerligt
11: er det yderligere bemærkninger? det er der ikke så siger vi tak til ordføren og næste ordfører er hr. Søren Egger Raskudsen fra Enhedslisten Velkommen.
3: Tak for <laughs> det. Jamen, det er jo et fælles forslag, som, øh, som Enhedslæsen SF og Alternativet har stillet. Og øh, det har jo flere ben at gå på. Det har jo blandt andet øh, hensyn til dyrevelfærd, Og der må man bare konstatere, at det, som Dyre- har, har udtalt, er jo markant klart. Og det med at have, have mink i bur, det er ikke noget, der kan harmonere med dyrevelfærd. Så står vi i en særlig situation, at Danmark er på vej til at bruge 19 milliarder til at afskaffe minkerværvet til at give erstatninger. Og hvad får man så for de penge? Ja, når man nu tillader at starte minkavle op igen, så synes jeg, at man får meget lidt for de penge. Fordi det kunne da være en, en positiv effekt af, af nedlukningen af minkerværvet, at vi så fik afskaffet minkproduktionen i Danmark. Og det er jo den vej, at det går, at flere og flere lande i EU og også uden for EU, lukker deres minkproduktion ned, gør det forbudt. Og nu står vi så med en sag, hvor at der også er processer i EU, som kan komme frem til den samme konklusion om, at sådan et invasivt dyr som mink ikke skal, ikke skal være tilladt som et produktionsdyr. Det er det, vi står overfor. Så vi har altså tendenser til at afvikle minkavl, og hvor jeg synes, at Danmark også skulle være med. Så synes enhedslisten også, at folkesundheden er, er vigtig, og det, vi oplevede under corona, hvor man ikke fra myndighedernes side vurderede, at man kunne få, opleve at have en smitte, som kunne gå mellem mennesker og, og mink og tilbage igen, det viste sig, at det kunne den. Nu står vi så i en situation, hvor at man har registreret, at fugleinfluenza har smittet mink i Spanien. Og det vil så være... Langt mere øh, farligt, hvis det er sådan, at den fugleinfluenza via mink kan komme ind og smitte øh, mennesker, kan komme ind og smitte andre produktionsdyr. Og derfor mener vi sådan set, at der skal, øh, øh, skal føres en hård linje i forhold til øh, at, at, at sikre folkesundheden, sådan at vi ikke kommer ud i noget, hvor at vi får fugleinfluenza spredt via mink. Så synes vi, at øh, altså, det er jo lidt en absurd at, at, at snakke om det her minkerværv, fordi det er jo egentlig et overflødigt produkt. Altså jeg kunne bedre forstå, at hvis vi havde en anden fødevareproduktion, hvor at der var et eller andet hjørne af den produktion, som havde en gene, og hvor vi ligesom kunne se, at vi er nødt til at have mennesker, øh, menneskeføde øh, fremadrettet. Her vi at gøre med en produktion, der laver nogle, nogle skin, som så kan blive til noget tøj, og man kan sådan set producere andet tøj. Og det er meget muligt, at der er nogle øh, kinesere og ruser, der er glade for at have en, en varm skindpels, Især dem, der bor i meget kolde områder. Men helt ærligt, skal vi have en minkproduktion i Danmark, for at de kan vælge lige netop det stykke tøj, de må tage noget andet tøj på. Så det er derfor vores tilgang er, at det her er altså en, en overflødig øh, produktion. Der har været nogle år, hvor der har været danske landmænd, der har, har produceret mink og som har haft et levebrød ved det. Og det er så blevet lukket ned. Fra enhedslisten side vil vi gerne have lukket det ned mere kontrolleret. Det havde også været langt billigere. Men så fik vi altså en coronasituation, som vi også måtte tage bestik af. Og enhedslisten var for den nedlukning af minkerværvet, som blev gennemført i Danmark. Vi har ikke været for den minkerstatning, der så blev aftalt efterfølgende. Men vi står gerne ved, at den nedlukning, vi stemte for, den står vi virkelig ved og vi synes, at det er rigtig ærgerligt, at det så var et midlertidigt forbud, og der nu er nogle få landmænd, der starter op med minkerværget igen. Vi, vi synes, at det er en helt forkert at gå, og derfor er det her beslutningsforslag sådan set godt, og vi synes, at debatten er vigtig, og vi synes, at det er vigtigt at undersøge mere i forhold til at, at, følge, op, at følge op på, om den her fugleinfluenza i, i minkbesætninger, om det er noget, som er et større problem. Så hvis man ikke måler, om det er noget, der, der kan blive udbredt, så ved man jo ikke, om det er det. Så øhm, vi står ved nedlukningen af minkerværget, og vi står ved, at vi står på minkende og dyrevelfærdens side.
11: Der er en enkelt bemærkning fra hr. Kim Edberg Andersen.
8: Det er fordi, jeg, nu har jeg hørt enhedslisten komme med det her argument længe, at der var fugleinfluencer i Spanien. Vi ved, at minken, der bliver importeret fra Spanien, de bliver testet, inden de kommer op. Og så tænker jeg, at vi også kan teste dem for fugleinfluencer, så er vi der på den sikre side. Men, men er uenig i at fugleinfluencer, det er primært noget, der er ved fugle. Og hvis at man nu øh, finder stråmandsargumenter for at slå mink i el, ved, at de kan få influenza, var det så ikke bedre, at enhedslisten havde stillet sig frem og sagt, at vi skulle skyde fuglen, som vi slap fuld influenza?
3: Overføren. Ja, nu synes jeg, at man skal tage det her alvorligt, og det er jo korrekt. Man kan godt uh, kontrollere dyr, der bliver importeret til Danmark. Men uh, i den uh, sundhedsvurdering, som, som forelægger her fra marts måned, der er myndighederne nu inde at sige, at uh, der kan sådan set godt komme fugleinfluenza fra uh, danske fugle ind i en dansk minkbesætning. Og det er sådan set uh, det, som vi også skal forholde os til. Det er ikke kun et spørgsmål om at tjekke de dyr, der bliver importeret i Danmark. Det er sådan set et spørgsmål om at forholde os til, hvad er det for en risiko, vi kigger ind i. Og der vælger vi altså at tage det meget alvorligt, fordi fugleinfluenza er noget, som vi indtil nu mest har, har tænkt på, var noget, som kom ind i nogle fjerkrækbesætninger, og så har man øh, slået hele besætningen ned, og så har man haft styr på det, indtil det opstod igen. Og man har faktisk nogle gange været, været forundret over, at den øh, smitte kunne komme ind i en besætning. Og nu har vi altså at gøre med nogle, øh, med nogle minkbesætninger, hvor at, at det er lidt mere åbne øh, bure, selvom det er hegnet ind. Og der kan altså komme fugleinfluenza ind i den øh, vurdering, der er øh, fra danske myndigheder.
11: Spørgen?
8: Faret hænger bare ikke sammen for, for ordføreren, fordi der er jo også minkfarm, som er inde i de halder. Så, så det, det hænger jo ikke sammen, og, 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 og det hænger jo ikke sammen, at vi skal forbyde et erhverv på grund af fugleinfluenza, Fordi fugleinfluenza det er jo kendt, det ved vi, vi har haft det, og det kommer jævnligt danske fjerdkrigsbesætninger, og der håndterer vi det netop. Så slår vi besætningen ned. Vi sørger for, at der er en sikkerhedszone, som vi ikke ændrer på, bare fordi vi ikke kan lige et bestemt erhverv, så det hele kan blive slået ned. Vi har styr på fugleinfluencer. Kan det komme i et mink? Ja, men så må de jo bare opføre sig på samme måde, som vi gør der. Så, så den her strømandsorganisation, det er dybest set sådan, som jeg ser det fra, fra enhedslisten, det er i er rigtig ked af pælslag. Det er en holdning, men så står du ved det, i stedet for at finde på sådan nogle ting.
3: Så er der overfører. Vi står både, vi står både ved, at øh, vi er imod minkavl af dyrevelfærdsmæssige grunde men det er også af folkesundhedsmæssige grunde. Og det er ikke nogen stråmand. Altså, der forlægger sådan en rapport, jeg tror, den er på 30 sider, hvor der er sådan et fint schema, der riser op med nogle procentsatser for, hvad risici er. Og der står så 1-10% procent risici for, at, at fuld influenza kan komme ind i en dansk øh, minkbesætning. Og det tager vi. Øh, det, det synes vi er, er en, øh, en advarselsskilt, der, der ligger der, øh, som gør, at vi har endnu et argument for at være imod minkavl i Danmark.
11: Så er det her Karl Valentin.
1: Tak. Først vil jeg bare sige tak for, for samarbejdet om det forslag. Jeg synes, det er, det er en rigtig vigtig sag. Og så, så vil jeg gerne ordføreren til at reagere lidt på det, som her Kim Edbjørn Andersen siger. For det er jo fuldstændig absurd at stå og tale om, at fugleinfluencer, amen, det er jo for fugle, og det kender vi jo derfra. Og skal vi så ikke bare håndtere det? Det kan vi jo godt finde ud med fugle. Altså netop det, at det har smittet mængde er jo det man er bekymret for fordi det tyder på at H5N1 højpatogen fugleinfluenza er muteret på en måde så den bliver tættere på at kunne smitte mennesker og potentielt fra menneske til menneske, fordi mink er et individ, som en genetisk minder mere om os. Så forskerne er jo netop bekymret på det her område, fordi den nye måde, det smitter på, giver nogle faresignaler. Synes ordføreren ikke, at det er ret vildt, at nye borgerlige øh, på den måde slet ikke har forstået problematikken omkring smittespredning blandt dyr, som kan have høj risiko for menneskers sundhed.
3: Ordføreren? Jamen, selv tak omkring samarbejdet til, til SF og Karl Valentin. Omkring det her med at og, man sige, ikke tage, tage det alvorligt omkring fugleinfluenza, øh, jamen jeg er helt enig, øh, men jeg kan godt forstå, at der er nogen ordfører, der kan blive utålmodig over en, en, en lang debat. Men, men det er faktisk et meget alvorligt problem, det her. Og hvis det er sådan, at, at fugleinfluenza kan mutere til nye varianter, som kan være smitsomme mellem mennesker og mink. Altså, jeg så næsten ikke tænkt tanken videre. Altså, fordi man, man kan jo dø af fugleinfluenza. Og så kunne det også ske det, at det kom ud i andre produktionsstyre. Og det er jo ikke fordi, at jeg synes, at grisen er vigtigere end menneskerne i Danmark. Men, men vi har altså bare nogle konsekvenser her, som kunne være ret vidtgående. Nu har vi så et, et begrænset minkerværv, vi fik lukket ned. Og nu har vi så en mærkelig situation, hvor at, at man genåbner det igen. Uden at, uden at, hvad skal man sige, tage årlig hensyn til, til de risici, der er. Og det, det synes jeg er et alvorligt problem.
11: Der er ikke blevet mærken, så har vi en bemærke fra her Peter Kofrud.
4: Tak for det. Jeg bliver bare nysgerrig på enhedslistens politik, så jeg vil spørge ordføreren, hvad er det næste? Altså, hvis det lykkedes enhedslisten at få forbudt alt pelsavl i Danmark, det kunne jeg forstå fra enhedslistens politik. Hvad er det næste i landbruget der skal forbydes? Altså, har ordføreren sådan, sådan en dødsliste over ting, man ikke kan lide i enhedslisten, så er det fjerkræproduktion eller så er det svineavl, eller jeg ved ikke. Altså har, har man i enhedslisten sådan en liste, kunne man så fortælle, hvad er det, vi skal diskutere om nogle år, hvis man kommer igennem med det her? Hvad er det, som man vil have ødelagt og slået ihjel?
3: Ordfører? Jamen, enhedslisten er imod pælsag. Det er helt klart forstået. Så hvis ordføreren går tilbage og ser, hvad vi har stillet af beslutningsforslag i Folketinget, så har vi blandt andet stillet forslag om at udfase buræg, som et eksempel. Og vi, lige om lidt, der får vi en debat omkring halekupering af krise, som har været forbudt i EU i 28 år. Og det er jo 95 procent af grisene i Danmark, de 30 millioner griser, der er, der bliver halekopieret systematisk. Og det lader man ligesom fortsætte. Så det er ikke et spørgsmål om at have en dødsliste, det er et spørgsmål om at have en, en liste, hvor vi ligesom kigger på, hvad er det er for en dyrevelfærd der skal forbedres. Og der, der kunne stilles mange forslag. Jeg har kun stillet et B-forslag her i den her samling. Og det bliver omkring halekopiering, som forhåbentlig kommer i Folketingssalen meget snart. Og hvor jeg synes, det er, det er vildt. Man har en produktion i Sverige, hvor kriser. har haler. I Danmark er det, er, det, er det de økologiske svin, der har der haler, og så er der nogle nicheproduktioner. Men hovedparten bliver systematisk halekopieret. Det tager vi fat i. Det er ikke et spørgsmål om at en dødsliste. Det er et spørgsmål om at være positiv over for, for, for dyrevelfærd. Spørger
4: Tak for det. Og vi kan jo sagtens tale lidt videre om, om dyrevelfærd og hvordan vi gør noget godt for dyrevelfærd. Fordi det, det ligger også meget, meget også på sinde. Men jeg bliver også en lille smule rolig af svaret, og det, det er jo lidt mærkeligt. Men det gør jeg lidt, fordi jeg havde jo forventet, at så ville man have et opgør med det konventionelle landbrug. Og man ville gøre noget sådan meget vidtgående. Og så kan jeg så forstå, at når man er færdig med pælsaul, så vil man faktisk ikke gøre mere rigtigt ved landbruget. Så vil man gøre nogle ting for dyrevelfærd. Og det lyder jo ikke så radikalt og ekstremistisk, som jeg egentlig havde troet, at enhedslisten ville gå til dansk landbrug. Så det, det overrasker mig lidt.
3: Ordfører? Jamen, øh, hvis man ser på vores landbrugspolitik, så går vi jo ind for, at hele landbruget skal omlægges til økologi. Det vil så medføre, at vi har halvt så mange dyr i Danmark. Og jeg glæder mig over, at vi har lavet tre finanslover, hvor vi sådan set har fået prioriteret økologi, og vi har også fået prioriteret økologi i den landbrugsaftale, som en del partier er med i, og hvor man jo sådan set har som målsætning at fordoble det økologiske areal. Og det bliver jo spændende, når vi skal vedtage en økologistrategi, hvordan vi arbejder videre med det. Så enhedslisten har en, en omstilling af landbruget som sin politik, og det vil vi meget gerne være med til at folde ud og vedtage sammen med andre partier.
11: Så siger vi tak til ordføreren, og næste ordfører er hr. Christian Friis Bak fra Radikale Venstre. Kom.
14: Tak for det. Da jeg for 25 år siden købte en landeegndom, hvor jeg stadig bor, der var min nabo minkavler. Jeg brugte faktisk overskuddet af savsmuld i mit stogafyr. Det var ikke en produktionform, jeg selv ville vælge, men det var en lovlig produktion. Min nabo han var glad for sine mink. Han overholdt reglerne. Jeg har også besøgt Kopenhagen 40 og set den store omsætning og interesse og aktivitet, der var der i et erhverv, der skabte en milliard øh, omsætning og arbejdspladser og indkomst øh, i Danmark. Øh, så jeg står her ikke, og jeg ser ingen anledning til at skille ud på mink -erhvervet. Og jeg anerkender også den dramatiske og problematiske beslutning om med kort varsel at aflive alle mink i Danmark, den har skabt nogle meget dybe personlige udfordringer, for, for minkavler rundt i, i hele landet. Jeg mødte selv i valgkampen. Et af de mest følelsesmæssige øh, valgmøder, jeg var til, var et valgmøde, hvor der var øh, ægterfæller af minkavlere, der græd som piske under hele valgmødet. Og, og, og det har skabt øh, store personlige øh, udfordringer. Det må vi anerkende. Men jeg anerkender også, at et flertal i Folketinget har tilladt, at minkavlet kan, gen, minkavlet kan genåbne nu og der er tre minkavler, der ønsker at genstarte deres produktion. I en verden med stigende fokus på dyrevelfærd, hvor modebranchen fravælger pels, baseret på dyr i buer, hvor vi har en potentiel smittefare, og i anerkendelsen af, at vi skal omstille landbruget til en mere plantebaseret landbrugsproduktion, så ser jeg ikke minkavler som en central del af et fremtidigt dansk landbrug, og derfor så stemmer vi for det her beslutningsforslag. Men i lyset af de her udfordringer, vi har haft med minkerværget de sidste år og den store politiske splittelse og de menneskelige konsekvenser, det også har haft, så kunne jeg godt have tænkt mig, at vi havde fundet sammen i Folketinget bredt og gået i dialog med minkerværget og set, om ikke vi kunne have skabt en markant styrkelse af dyre dyrevelfærden i tråd med det, man også har gjort andre steder i Europa. Måske kunne vi have skabt et langt mindre, men mere bæredygtigt minkerværget med langt højere dyrevelfærd. Fordi selvom jeg erkender, at dyrevelfærden i min ikke er høj nok, og måske heller aldrig bliver rigtig god, så er der jo rigtig mange dyr i vores landbrug, der er i buer. Det er vilkårene for den landbrugsproduktion, vi har. Der, der er kæledyr, for eksempel kaniner, der henslæber mange år alene, uden at kunne være sammen med artsfælder i små buer. Det er ikke god dyrevelfærd, det er i strid modsætning til anbefalingerne også fra dyrenes beskyttelse de oplever heller ikke deres naturlige velfærd. Så derfor vil jeg gerne kvittere for ministerens initiativ til at se på, om vi kan gøre noget ved dyrevelfærden i minkerværvet. Det arbejde vil jeg gerne, og vil vi gerne, bakke op om. Og vi håber, at det måske hurtigt kunne føre til resultater, så vi måske kunne sige til de minkavlere, som ønsker nu at genstarte en produktion, at de måske kunne beholde en del af den kompensation, de kunne få stillet i udsigt, hvis de helt nedlagde værvet hvis de til gengæld skaber markante forbedringer af dyrevelfærden i den produktion, de ønsker at genstarte. Så vi støtter forslaget. Vi ser gerne en permanent nedlukning af minkerværget, men i lys af den politiske situation i erkendelse af, at der ikke bliver flertal for det her forslag, så så vi gerne, at vi kunne mødes på midten og finde sammen om et mindre, mere bæredygtigt minkerværget med langt højere dyrevelfærd og uden risiko for smittefarer. Og det vil vi fortsat arbejde for, selvom vi stemmer for det her beslutningsforslag. Tak for ordet.
11: Så et par korte bemærkninger. Den første er fra hr. Karl Valting.
1: Ja, tak. tak for ordførertalen, tak også for, for opbakningen til forslaget. Det er vi rigtig glade for. Vi synes, det er, det er vigtigt, at minkavl, det bliver, bliver fortid i Danmark. Og i SF der har vi det egentlig lidt ligesom i, i radikale venstre. Hvis man ikke kan få et forbud, så er vi selvfølgelig klar til at se på, hvordan man kan forbedre dyrevelfærden. Jeg vil dog også sige, at jeg synes, det lyder lidt overdrevet, den måde, som ordføreren i tale sætter de potentielle forbedringer på. Altså, man kan skabe et erhverv med markante dyrevelfærdsforbedringer, hvor dyrene har markant bedre vilkår. Altså, er sandheden ikke i virkeligheden lidt, at hvis man sørger for det, altså markante forbedringer, så lukker det?
14: Tak for spørgsmålet, og også tak for beslutningsforslaget, som vi som sagt bakker op om. Jeg tror, det ville være en rigtig... I at øh, markante forbedringer af dyrevelfærden vil føre til, at erhvervet øh, vil lukke ned. Æh, på sigt, jeg vil sige de andre europæiske lande. Men hvis man nu kunne overtale øh, en stribe lande, endnu flere lande til at gå den vej, så kunne det godt være, at der kunne udformes et bæredygtigt minkerværv med meget bedre dyrevelfærd. Det kan man ikke udelukke. Jeg synes bare, det er en rigtig vej at gå. Æh, også i lyset af den politiske splittelse, de menneskelige øh, omkostninger, som nedlukningen har haft. Hvis man kunne samles om, om, om det, øh, og, og sikre et mindre, mere bæredygtigt øh, minkerværv med langt bedre dyrevelfærd. Fordi det har haft store menneskelige omkostninger. Det har været noget, der har splittet os politisk. Øh, og, og den vej øh, så jeg gerne, at vi gik i fællesskab. Øh, og, og det vil jeg fortsat arbejde for. Men øh, tak for spørgsmål og for beslutningsforslag.
11: Spørger Ja, så
1: vil jeg bare afslutningsvis sige, at... Øh at Jeg ser frem til samarbejdet i forhold til at sikre bedre dyrevelfærd i minkproduktionen. Jeg tror ikke så meget på, at vi kan sikre nogle vilkår, der gør, at SF på nogen måde kan acceptere produktionen. Men vi er også glade for ministerens tentativ og ser frem til forhandlingerne om det. Hvorfor? Øh, tak for det. Altså, jeg har selv haft øh, alt fra ja,
14: øh, kaniner og og høns og alskens dyr i mit liv. Og, og man kan jo gøre ting, øh, hvor man, når man så ser på dyrene, jagtager en adfærd, der er langt mere naturlig og jo, i enstemmelse med dyrenes øh, egne behov. Øh, og jeg ved ikke, om man kan lægge tre minkpurer sammen og skabe nogle rum, som, som minkene i højere grad kunne leve i. Øh, man kunne øh, gøre et eller andet, der må være øh, jagttagelser fra udlandet og forskningsresultater, som vi kunne benytte. Og jeg siger heller ikke, at det er muligt, men, men i, i lyset af, at vi ikke får vedtaget forbud, så vil jeg arbejde for, at vi går den vej.
11: Så er det her Torsten sjærk
14: Tak for det. Ved en af de tidligere debatter,
7: der sagde den daværende radikale ordfører, vi er selvfølgelig fra radikalsiden optaget af både dyrevelfærd og bæredygtighed, og jeg er det indtryk, at minkavnen herhjemme foregår på et betryggende niveau. Reglerne bliver overholdt, og minkene er, mener jeg, i betydelig grad tilpasset til et liv i fangenskab. Det er desuden en ganske bæredygtig produktion, foder af affald fra slagterier og fiskeindustrien, og det er jo altså til overflod et meget veldokumenteret velføreprogram, som altså både er gennemskueligt og som også bliver overholdt. Så alt det her, synes jeg, at man, så synes jeg, at industriens størrelse i betragtning, at man ikke skal forbyde minkavl herhjemme, jeg synes, det foregår på betryggende vilkår, og vi støtter derfor ikke forslaget fra radikal side. Hvad har ændret sig hos de radikale venstre, siden vi diskuterede et forbud mod minkavl i Danmark? hvor det her, jeg læste op, var melding fra den daværende radikale overfører, og så til relativt nye tanker, må jeg sige, fra den nuværende radikale overfører.
11: Ordfører,
14: Tak til spørgsmålet og den grundige gennemlæsning af tidligere radikale standpunkter, og jeg mener, at hele starten på min tale afspejlede præcis det samme øh, synspunkt. Æ, jeg støk, stø, gik ikke herop for at skille ud på minkerværet. Jeg var nabo til en minkavler. Jeg har besøgt Copenhagen før. Jeg har set et erhverv, der var lovligt øh, skabte indkomst, arbejdspladser øh, og havde en relativt god dyrevelfærd i forhold til, hvad der foregik andre steder i verden. Og det erhverv vil jeg gerne øh, forsvarer og, og sige, det står vi ved. Men i lyset af en nedlukning, i lyset af øh, en udvikling i dyrevelfærd, en modebranche, der fravælger skin, produceret af... Af, af, af dyr i buer, en potentiel smitterisiko, og der hvor vi står i dag, der mener vi, at det var fornuftigt at tage det sidste skridt og nedlukke minkeværet, som ikke, jeg ikke ser som en, en, en fremtidig central produktionsform, der hvor vi står nu i, i dansk landbrug. Så det var det synspunkt, jeg fremførte. Men også et synspunkt, der handlede om, at kunne vi skabe yderligere bæredygtige udviklinger og øget dyrevelfærd i minkeværet, så ville vi også bakke op om det.
11: Stop.
7: I den aftale, et bredt flertal i Folketinget indgik den 25. januar 2021 om erstatning til minkavlerne og følge der står der, at når det igen er muligt og sundhedsfagligt forsvarligt at drive minkavlerne i Danmark, at der skulle avlerne have mulighed for at genoptage det. Og det er en aftale, Radikale Venstre er en del af, og, og det betyder jo, at når det radikale stemmer for det her, så går man jo imod sin egen aftale. Fortryder man, man indgik i den aftale, eller hvad mener det radikale, der skal ske i forståelsen af den aftale, vi indgik den
14: 25. januar 2021? Ordfører. Øh, jeg mener, at hr. Thorsten tak. Øh, petersen kommer fra et parti, der har skiftet forskellige synspunkter i løbet af det sidste halve år. Det er bare en jagttagelse. Øh, og, og, og tilsvarende, har der været en dialog i vores parti? hvor både vores landsmøde, vores hovedbestyrelse og vores gruppe har set på den nye situation, der påviler i kraft af, at man nu har nedlukket minkerværvet eller aflevet al minke i Danmark, og så taget det synspunkt, at så giver det måske ikke mening at genåbne det, og derfor kunne vi lige så godt udbetale kompensation lukke erhvervet, som ikke er en central del af det fremtidige danske landbrug. Så det er der, vi står, men jeg står ikke for at skille ud på minkerværvet, tværtimod.
11: Så siger vi tak til overføren. Der er ikke flere bemærkninger. Og så er næste ordfører hr. Peter Kofrode, Dansk Folkeparti. Tak, tak.
4: tak til forslagstillerne for at stille det her forslag. Det er jo et forslag, der i det store hele har været diskuteret før i Folketinget. Og derfor er der nok heller ikke så mange nye positioner i den her debat, og det er der heller ikke fra Dansk Folkeparti's side. Vi har tænkt os at stemme nej til det her forslag. Den egentlige skandale, det som Folketinget i virkeligheden burde diskutere, det er jo, hvorfor vi så lang tid efter, at det her erhverv er blevet lukket ned, stadigvæk ikke har fået sat det økonomiske punktum for, at de her mennesker mængavlerne kan komme videre. Der har været nogle enorme menneskelige konsekvenser forbundet med nedlukningen af det her erhverv. Hvis man er i tvivl, så kan man jo gå tilbage og se nogle af de videosekvenser, hvor avlere, der har brugt, ja, for nogle af dem er det jo flere generationer, de har været i gang på at foredle de her dyr de her skind, jo grædende må stå og slå deres avlstyr ihjel. Det var enormt smertefuldt at se på. Og derfor så skylder det her folketing også, at det bliver lukket ned på en ordentlig måde, i hvert fald det økonomiske spor i det, så man sørger for, at de her mennesker de kan komme videre. Derfor er jeg også glad for ministerens tilkendegivelse fra talerstolen, da vi startede. Det er selvfølgelig noget, vi i Dansk Folkeparti vil holde nøje øje med, men jeg er glad for, at ministeren var så konkret på, at der skulle ske noget, og der skulle ske noget snart. Det synes jeg var rigtig godt. I forhold til beslutningsforslaget, og det indholdsmæssige beslutningsforslaget, så er det jo bare sådan, at der er global, en global efterspørgsel på de her skin og de her produkter, der bliver produceret. Det er jo noget, man producerer, fordi der er nogen, der gerne vil købe det og betale en høj pris for de her varer. Så kan Folketinget jo diskutere, om det er en produktion, vi ønsker i Danmark, eller om det er en produktion, vi ønsker, skal ligge alle mulige andre steder, for produktionen forsvinder ikke. Ikke før efterspørgselen forsvinder. Så det er jo egentlig bare det spørgsmål, man kan tage op. Og vi er glade for dansk landbrug i Dansk Folkeparti, og derfor har vi heller ikke noget problem med, at den her produktion finder sted i Danmark, og derfor kan vi ikke støtte beslutningsforslaget. Når det så er sagt, så bliver jeg stærkt opmuntret af at høre øh, nogle af de ting, som enhedslistens ordfører brak på banen om dyrevelfærd. For jeg mener jo stadigvæk, at der faktisk er mange ting, man kan gøre på alle mulige øh, områder på dyrevelfærdsområdet. Jeg sad sådan og spekulerede lidt over. Der var en af de tidlige overfører, der blev spurgt, hvad er, den, der, hvad er den vigtigste mærkesag, når det kommer til dyrevelfærdsområdet for jer? Og jeg synes, det var et godt spørgsmål, fordi det fik mig selv til at sidde og tænke over, hvad var egentlig mine prioriteter, øh, når jeg skulle have op, hvis jeg skulle få det spørgsmål? Og der er jo så meget, vi i virkeligheden skal have taget fat på. Øh, Altså dyrevelfærdssager, den del, der ligger i hele myndighedsdelen, den del, der ligger hos politiet øh, i flereårsaftalen der, som vi i Dansk Folkeparti gerne ser øh, udbygget yderligere. Der er dyretransporter, der er alt det, der knytter sig til økologi, hvor DF jo har været bannerfører i blå blok for at man skulle udvide nogle af de ordninger, der har været om økologi, netop fordi, at det i nogle tilfælde giver bedre dyrevelfærd. Der synes vi, at danskerne skal have muligheden for at træffe så mange gode valg, som overhovedet muligt, når man køber ind, for at man kan gøre noget godt for at støtte dyrevelfærden. Men vi kan altså ikke støtte det beslutningsforslag, der ligger her. Tak for ordet.
11: Jo, der var lige en enkelt bemærkning. Det er til hr. Søren E. Rasmussen. Værsgo.
3: Jamen, jeg har godt noteret mig, at Dansk Folkeparti på nogle sager prioriterer dyrevelfærd. Det synes jeg er rigtig godt. Og jeg kan så konstatere, at Dansk Folkeparti forud for Folketingsvalget har svaret på dyrenes beskyttelses spørgsmål. Så de har ikke svaret på alle spørgsmål, men der kommer man frem til, at man vil have højere straffe for vandrøgte dyr. Mulighed for evigt at tage retten til at holde dyr for folk, som er dømt for vandryg, Forholdene for produktionsdyren skal forbedres. Så jeg ser meget frem til, når Dansk Folkeparti skal modtage Enhedslistens forslag om at gøre noget for alvor mod halegopiering af grise i Danmark, når vi får den debat i Folketinget på vores beslutningsforslag. Fordi jeg er helt enig med overførende i, at der kan gøres langt mere. Mink-erhvervet er lidt speciel produktion, men vi har nogle andre produktionsdyr, som man har, fordi man ønsker at have nogle fødevarer. Og der er der sådan set forbedringer, der skal gennemføres. Så, så tak for det til
4: Overføren. Vi ser også frem til debatten. Det kan være, at det bliver en partifælde. fru Pia Kærsgaard, der som dyrevelfærdsorfører kommer til at tage den debat. Men det, det glæder vi os absolut også til. Det er jeg sikker på.
11: Der er ikke flere spørgsmål eller bemærkninger. Tak til ordfører. Og næste ordfører er fru Helene Lindal, Brydenshold fra
5: Alternativet. Velkommen. Det her forslag, det handler ikke bare om mink. Det handler også om vores dyresyn, og det handler om, hvordan vi behandler dyr helt generelt. Som mennesker har vi kollektivt bestemt, et flertal i hvert fald, at vi er hævet over andre dyr. Og vi har delt dyr, de dyr op, som vi primært råder over i to kategorier, som jeg også nævnte tidligere. Vi har de nuttede kæledyr eller familiedyr, som vi behandler lidt mere som individer. Vi giver dem navne, vi fodrer dem et par gange om dagen, og vi kæler også lidt med dem, når de ligger på skødet i sofaen. Og så har vi produktionsdyrene, forsøgsdyrene og, øh, og så videre. Og de bliver øh, primært behandlet som objekter. Det er produkter. Og vi, øh, vi, gør lidt, vi, vi behandler dem lidt, som, som vi nu synes, vi har lyst til som mennesker. Øh, og man må sige, at der er stor forskel på, hvordan vi behandler den to, øh, de to kategorier af, af dyr. Minken har vi så placeret i den kategori, som øh, jeg her kalder produktionsdyr. Øh, sammen med grise, høner og andre dyr i landbruget. Og de her dyr i landbruget de bliver som regel holdt i buer, og det er jo også tilfældet med mink, som vi har slået fast her i dag. I alternativet der ønsker vi at få alle dyr ud af buerne, men nu handler det her forslag så om mink bur, så det vil jeg holde mig til at tale om nu. Vores dyrevelfærdslov er en klasse for sig, og vi kan faktisk virkelig være stolte af den. Problemet er dog, at den ikke er implementeret i minkproduktionen. Den kan ikke implementeres, for minkavlens grundlæggende rammer er ikke i stand til at sikre minkens naturlige behov, og rummer derfor daglig lidelse og angst, i strid med vores lovgivning. Vi står med mink i dag nøjagtigt det samme sted, som vi gjorde med burrevne i 2009, og de fleste danskere er nået til den erkendelse, at det ikke er etisk forsvarligt at holde mink i bur. Derudover er det slået fast med syv tommer søvn af Folketinget selv, at det heller ikke er samfundsmæssigt forsvarligt at holde min bur i en tid, hvor zoonoser og pandemier truer vores folkesundhed og begge dyrkes og fremvændes øh, af den måde, som vi holder dyr på. Et hurtigt blik på Europakortet med en oversigt over de lande, der har forbudt og udfaset pelsavl, udstiller Danmark som det, vi er blevet til. Vi er blevet til et land, der på alle mulige måder udnytter og piner dyr for økonomisk vinding, og mod bedre vidende nægter at omstille sig, mens resten af verden tømmer buer, laver en ny lovgivning for pelsproduktion. Danmark lader til at have et værdifællesskab med både Rusland og Kina, hvad angår dyrevelfærd. Og det gør jo ondt at komme til den erkendelse. Mængd er territoriale dyr. Det eneste af den slags, som vi stadig har i bur i Danmark. De har svømmehud mellem tæerne, og vi holder dem hele deres liv i burer, hvor de går på metalskammer. Og det er som at sætte en fugl i et bur. En fri mink, den vil have flere kvadratkilometer et stort territorium, hvor den lever alene og bolder sig i og floder. Minken, den har ikke tilpasset sig et liv i bur. Og det ses jo tydeligt, når de slipper fri, hvor de lever fint i den danske natur, og med en fritslåbende mink, de er en katastrofe for dansk natur, hvor de gør et stort indhug i vores fugle og i vores padder. Det er afstumlet at forestille sig, at et dyr kan leve et helt liv på pladsen af vand, der svarer til to opslåede viser, og kunne udfolde sin natur og trives der. Jeg er ikke i tvivl om, at vi får et forbud mod mink- og pelsproduktion i, pels, pelsdyrproduktion i Danmark før eller siden. Og det er bare et spørgsmål om tid. Vi kan tage den beslutning i Danmark. Det kunne vi gøre ved at stemme for det her forslag. Men det vil på et eller andet tidspunkt også blive besluttet på EU-plan, det er jeg ikke i tvivl om. Så kan jeg folketing. Det må jeg der tilbage. Lad os nu gøre det rigtigt, og så lad os, starte den, øh... lad os ikke starte den uetiske minkproduktion op igen. Tak.
11: Der er et enkelt individuer. bemærken bemærkende, det er fra hr. Carl Valentin.
1: Jeg vil bare sige tak til ordføreren for at være med til at stille det her forslag, jeg synes, det er godt, at vi kan stille det sammen i SF Alternativet og Enhedslisten. Og så tak også for en, for en rigtig god tale. Jeg synes, det er vigtigt at reflektere over, hvordan vi behandler andre arter, og særligt også det, som ordføreren var inde på med Vores syn på dyr i forhold til, at familiedyr og det, vi kalder produktionsdyr, bliver behandlet så forskelligt, til trods for, at det egentlig er ret svært at udpege, hvad der er for nogle karakteristika ved de her dyr, der gør, at at nogle af dem må komme i bur, og nogle af dem skal have nogle helt andre, meget bedre vilkår. Så tak for at sætte fokus på det. Jeg håber, at vi kan sammen, som minimum i hvert fald, presse regeringen til, at vilkårene for de her mængder bliver en lille smule bedre på lang sigt, så skulle vi gerne have forbudt den her produktion helt.
5: Jamen, jeg siger selv tak, og tak til hr. Karl Vandensin for at tage initiativ til at stille forslaget og, øh, øh, og invitere os to andre partier øh, med. Det. jeg håber også, at når nu forslaget ser ud til at blive nedstemt, at vi i det mindste kan forbedre velfærden for mængden. Men altså, det er at give dem en kvadratmeter mere at være på. Altså, hvad er det egentlig værd for en mængde? Altså, det er lidt nedslående for mig, hvis det er der, vi ender med det her. Jeg synes, hvis det kun er det tre det kun er tre af uh, virksomheder, der åbner op igen, hvorfor den er en forvægbare lukke? Det, det bliver jeg lidt uh, nedslået over, men, uh, men uh, det der dejlige dejligt, at vi fire partier, der, uh, der kan se, at der, uh, det vil give mening at lave et forbud.
11: Der er ved mærken, så siger vi tak til ordføren. Og næste ordfører er hr. Kim Edberg Andersen fra Nyborg. Kom.
8: Vi kan lige så godt trække plads, der med sammen samme og sige, at vi kommer i Nyborg ikke til at støtte forslaget. Helt, sådan helt, med baggrund i det et dårligt forslag. Så det, det kommer vi ikke til at bakke op om. Men jeg vil selvfølgelig gerne både snakke dyrevelfærd for produktionsdyr og kæledyr også. Så vil jeg håbe, at Venstrefløjen er lige så åben for at snakke dyrevelfærd, når vi snakker øh, præcisprojekter med fritgående køer, der ikke skal fodres. Fordi vi skal have mere fri natur. Lad os snakke dyrevelfærd der også. Det kommer vi til at gå positivt ind i. Hvis for, forslagsstilleren har sagt, at vi er imod øh, pelsproduktion, så kunne vi have taget den diskussion. Der kunne faktisk også være noget helt, helt øh, fornuftigt i, i den del. Men det, jeg har hørt øh, forslagsstilleren har fokus på, det er sundhed. Det er fugleinfluencer, der smitter i Spanien, som så gør, at vi må forvente, at øh, vi alle sammen bliver smittet med fugleinfluencer. Og, øh, den kører ikke ind på præmissen af. Øh, det gør jeg ikke. Men, men jeg er jo et positivt menneske, der gerne vil komme øh, forslagstilleren i, i, i møde. Så lad os da endelig snakke om for eksempel at regulere sæleren, som giver om der går i torsken, som også bliver fundet i mennesker. Fordi det er jo det, vi snakker om, nu. nu er det menneskelig sundhed. Så der går jeg ud fra den SF Alternativ Radikale nu, når jeg kommer til at lave et, forslag om et beslutningsforslag, at de går ind for at regulere de her sæler. For det er jo menneskelig sundhed, vi snakker om. Jeg synes, det har været en lang debat, som kunne have været meget mere ren ideologisk, hvor vi skulle have snakket nogle fornuftige ting. Og jeg vil meget gerne snakke også velfærd for mængden. Lad os få noget fagligt grundlag for det. Endelig. Lad os da endelig snakke om det. Men at sammenligne de mængder der er i burer nu med de vilde mængder, det svarer lidt til at tage en ulv og så sammenligne med en, en golden retriever eller en pudelund. For der har været en selektiv avl i generationer. Det er ikke de samme typer dyr. Vi har dyrlæger der undersøger dem. Vi er dyrlæger der stempler for, om de har det godt. Er der noget, der ikke bliver gjort godt nok der? Så lad os tage en diskussion om det. Jeg stoler på sundhedsmyndighederne, eller vores dyrlæger, når de siger, at mængde bliver behandlet forsvarligt. Så det, det må jeg jo bakke mig op af, og I kender alle som en mail, så hvis I har noget, som jeg skal se, at der er en masse dyrlæger, der er uenige med det, så lad os da tage den diskussion. Indtil videre kan vi til at, at fortælle jer ret klart, at det, der er vigtigst i forhold til minkrav lige nu, det er, at vi får betalt regningen for at have taget folks produktion fra dem. Det kunne klæde Folketinget og sørge for det. Og så den her forslag kommer vi naturligvis ikke til at bakke over.
11: Så er det her Karl Valentin. Ja.
1: Ordføreren lavede ud med at sige, at øh, vi har fokuseret meget på sundhed, og at hvis vi i stedet havde snakket lidt om pelsproduktion, så havde det været lidt en anden debat. Det synes jeg er mærkeligt, fordi vi har da talt enormt meget dyrevelfærd i pelsproduktionen i den debat her. Det er da en kæmpe del. Det sundhedsmæssige er også vigtigt, men dyrevelfærd er det i allerhøjeste grad også. Men skulle jeg forstå det på den måde, at nye borgerlige egentlig åbner for muligheden for at udfase pelsproduktionen sådan mere bredt, øh, så vi stopper med at have pelsdyravl. Øh, det er jo for, at den, her, den her produktion er jo kendt for, at, at dyrene har meget, meget lidt plads og står i de her buer hele deres liv under ikke særlig gode vilkår, må man bare sige.
8: Ordføreren? Nej, du kan høre, at borlig siger, at ø, vi skal tage dyrevelfærd alvorligt. Ordføreren mener, at de danske dyrelæder, der kontrollerer ø, minkavlerne, de alle sammen ø, kommer med forkerte konklusioner, så må vi jo dokumentere det. Indtil videre har vi sat i regelsæt, og det ved jeg, at de minkavler, jeg kender til, det overholder de. Jeg er ikke imod øh, pelsavl, jeg er ikke imod produktionsdyr. Det er jeg ikke. De skal behandles ordentligt, og hvis der er noget, der, der, der viser, at de ikke bliver behandlet ordentligt, så må vi jo kigge på det som Folketing. Øh, lad os da endelig behandle vores produktionsdyr ordentligt, og vi kan jo eventuelt også begynde at øh, behandle heste og, og øh, køre på mols ordentligt også. Den diskussion vil jeg meget gerne tage os.
11: Vi skal lige huske på, at vi ikke bruger direkte tale, men så er det her Karl Valentin Vandbemærken.
1: Ja, jeg synes, det er noget vrøvl, siger om de danske dyrlæger, at man ikke stoler på dem og deres vurdering derude. Altså Dyrlægerne er jo ikke ansat til at lave dyrevelfærdslovgivning, men til blandt andet jo at tjekke, om vilkårene er i orden, og man finder også masser af eksempler på dårlige sager ude i minkproduktionen. Nu er der praktisk talt ikke nogen længere, men da den var der, havde man eksempler på bidesår, mink, som udfører stereotyp adfærd, altså at de bevæger sig på en mærkelig måde, fordi de er frustreret over den meget lille plads, de har. Er det ikke noget, der bekymrer overføreren?
11: Overføren?
8: Dyrevelfærd, det bekymrer os altid, øh, og det er, jo, det er jo dejligt, at, at overføren selv siger, at dyrlægerne faktisk holder øje med, om, om der sker noget, hvor de kan se, at der er noget skade, og dyrene de, de, de har det skidt. Så lad os da endelig tage en snak om, 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 om regelsættet for at, øh, at holde pels, øh, mink i Danmark. Det, det er problematisk. Lige nu har det jo været en, en branche, som har gået nærmest anmærkningsfri igennem i flere generationer. Så må ikke, at det her det bare bunder i en ideologisk kamp mod pels.
11: Der er ikke flere bemærkninger. Men vi siger tak til ordføreren. Og så er det ordføreren for forslagstilleren, hr. Karl Valentin fra SF. Kom.
1: Tak for ordet. I dag, der giver vi den danske regering en unik mulighed. En mulighed for at stoppe den kortsigtede, uforståelige, uansvarlige og uetiske beslutning om at åbne dansk mindegavn igen. Stemmer regeringen for det her forslag om at gøre forbuddet mod mindegavn permanent, som vi i Socialistisk Folkeparti har stillet sammen med Enhedslisten og Alternativet, så lover jeg til gengæld, at ministeren ikke kommer til at høre et ord fra mig om hverken fodslæberi, eller hyggeleri, eller zigzagkurs, eller noget som helst, for det er... Ingen skam at blive klogere. Og selvom beslutningen om at lukke produktionen skulle have været taget for mange år siden, så er det aldrig for sent at gøre det rigtige. Ser jeg realistisk på det, også ud fra debatten i dag, så er der dog ikke meget, der tyder på, at Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne vender på en tallerken og lytter til hverken SF, Danmarks Naturfredningsforening, dyrenes beskyttelse eller andre aktører i den her sag. Nej, på grund af minksagen, som er fyldt så meget, så er minkavl blevet til symbolpolitik, der har gjort regeringstoppen udemodtagelige overfor rationelle argumenter om dyrevelfærd og miljø. Og det er altså trist at være vidne til. Men fordi jeg mener, at det er vigtigt, at dyrene har en stemme her på Christiansborg, fordi jeg mener, at miljøet skal sættes over profit. Og fordi jeg mener, det er en skændsel, at borgerne nu skal til at betale for en genopstart af minkavl i Danmark, når man nu endelig var blevet fri, så har jeg nu alligevel tænkt mig at udfolde, hvorfor SF og jeg mener, at vi bør skrive mingavl ind i historiebøgerne og lade det blive der for altid. For når det kommer til behandlingen af andre arter, så er vi etisk inkonsistente i Danmark. Lad mig give et eksempel. I Danmark der er det ulovligt at spære en rev permanent inde i bur for at få den for dens pels. Men gør man det samme med en chinchilla, så er det helt okay. I Danmark, der har oprettet af hare i enhver form for anlæg herunder burer, været forbudt siden 1997. Hvis man spære en kanin inden på samme måde, så er der dog ikke nogen minimumstandarder. I Danmark der vil vi udfase ikke. Det er uetisk at putte høns i burer lyder det. Men samtidig så genstarter vi aktivt minkavn. Mink må gerne spæres inde i buer, må man forstå. Uanset om man går ind for permanent indespæring af uskyldige dyr eller ej, så må man erkende, at vores regler på det her område er moralske og ikke giver mening. Hvad der til gengæld giver mening og er etisk konsistent, det er at sige, at dyr skal ikke tilbringe hele deres tilværelse i et lille bitte bur. Det er uetisk, og det hører fortiden til. Og når det kommer til mink, som vi debatterer i dag, så er det uetisk af en hel række af grunde. Mink er solitære dyr. De kan altså bedst lide at være alene. Alligevel så står de tusindvis tæt sammen op og ned af hinanden i produktionen. Mink er territoriale dyr, der i naturen bevæger sig over kæmpe store områder. Et bur kan aldrig leve op til deres behov. Mink er aktive rovdyr med svømmehud mellem tæerne. De lever både til land og i vand. Intet bur kan til tilnærmelsesvis give dem muligheden for at røre sig på den måde, som en mink har behov for. Og det er også derfor, at regeringens rådgivende organ dyreetisk Råd klart har sagt i deres seneste udtalelse, at hold af mængde i de eksisterende buer ikke er acceptabelt. Det er regeringen tydeligvis ikke enige i. Men det er til gengæld 1,7 millioner borgere i Europa, der aktivt har skrevet under for at få forbudt pelsdyravl en gang for alle næsten 60.000 af de her underskrifter, de kommer altså fra en Lille Danmark, og det er mere end hvad der skal til for at stille et borgerforslag. Så også et tak til jer her fra SF til alle de mennesker der har skrevet under. At så mange borgere har skrevet under, det er ikke bare bemærkelsesværdigt. Det bør også have betydning for Danmarks overvejelser om at genstarte produktionen. For de mange underskrifter kan endnu mere betyde at minkproduktion bliver forbudt i hele EU inden for en overskuelig årrække. Og eftersom mange lande allerede har forbudt det, så er det ret sandsynligt, at det kommer til at ske, fordi de lande jo nok vil bakke op om et europæisk forbud. Og det er jo altså lande som Østrig og Holland, der er også lande som Kroatien og Slovenien, Italien, Frankrig, Estland, Norge, mange andre, som har besluttet at forbyde minkavl. Og der er en kæmpe folkelig bevægelse imod det. Men ikke nok med det. Et EU-forbud mod minkavl, det kan også komme af en anden vej. Ifølge fødevareministeren selv, så er der nemlig risiko for, eller chance for, om man vil, at mink kommer på listen over ikke-hjemmehørende invasive arter, og dermed bliver forbudt at opdrætte i EU af hensyn til den store skade, som de forvolder på naturen, når de slipper ud. Og ifølge Fødevareministeriet, så kan det altså allerede ske fra år 2024, det vil sige næste år. Det betyder altså, at regeringen lige nu genstarter en produktion, der om få år risikerer at skulle nedlægges igen. Og det bliver værre endnu. Man tillader nemlig ikke bare produktionen at starte igen. Nej, man beder frem skatteborgerne om at betale for opstarten med opstartsbonus til minkavlerne, og skattefinansiering af hovedparten af de smitteforbyggende tiltag. Det er altså absurd, og det kan enhver med øjne i hovedet se. Jeg må også sige, at det faktisk overrasker mig, at corona ikke har gjort Folketinget klogere, når det kommer til zoonotiske sygdomme, altså sygdomme, der spreder sig mellem dyr og mennesker. For når regeringen genåbner minkarv, så gør den det til trods for, at vi ved, at minkravl giver optimale vilkår for smittespredning. Den gør det til trods for, at højpatogenen, altså ekstremt farlig fugleinfluenza, H5N1, er konstateret hos mink i Spanien, og at det har skabt stor bekymring i forskningsmiljøet, fordi man er bange for, at det på et tidspunkt bliver bedre til at smitte mennesker, og potentielt også fra menneske til menneske, hvilket vil være katastrofalt, fordi dødeligheden er så høj. Man starter det også op til trods for, at FN's Miljøprogram har udparet intensiv animalsk produktion netop som minkavl, som en af de helt store risici i forhold til udviklingen af fremtidige pandemier. Og vores egen SSI-direktør, Henrik Ullum, han sagde i dag i forbindelse med treårsdagen for nedlukningen af Danmark her forleden, at dyrehold udgør en væsentlig risikofaktor for fremtidige pandemier. Jeg synes, man burde lytte lidt mere til eksperterne og overveje, om det her virkelig er vejen at gå, om det er en risiko, der er værd at tage. Jeg kunne snakke længe om, hvor meget regeringen er på vildspor her, men summa summarum er, at hvordan man kan synes, at pelsfrakker til overklassen. Det er så vigtigt, at man vil se stort på sundhedsrisiko, naturskade, miljøforurening – og horribel dyrevelfærd, det, det er simpelthen ud over min fattævne. Og jeg kan garantere, at jeg vil fortsætte kampen for naturen, for menneskers sundhed og for dyrene, indtil alle buer er tomme. Tak for ordet.
11: Vi har en enkelt bemærkning, og det er fra hr. Thorsten Sjæk
7: Ja, tak for det. Jeg vil gerne vende tilbage til den aftale, vi indgik den 25. januar 2001, som bekendt indeholdt en dvaleordning. Det vil sige, at SF indgik aftalen, og SF indforstået med, at Minkau skulle være tilladt i Danmark igen. Dengang var det forventet, at det ville være fra 1. januar 2022. Der kom så anbefalinger, som gjorde, at vi forlængede yderligere. Det kan forstå, at det var SF ikke en del af. Hvordan ser SF så sit ansvar for aftalen fra 25. januar 2021 – når SF mener, at man ikke skal leve op til det, der var intentionen, nemlig at minkavt skulle være tilladt, når det var sundhedsfagligt forsvarligt.
1: Vi har aldrig ment, at det skulle være tilladt igen. Det har vi været fuldstændig åbne om i hele processen. Og jeg mener, noget af det, vi virkelig fik sikret faktisk i den aftale, det var at sørge for at dvalemodellen den blev så uattraktiv, at meget få vil vælge den. Og det betyder nu heldigvis, at det er meget få minkavlere, der starter igen. Og det er jeg glad for, for det er godt for naturen, og det er godt for dyrene, og det er godt for vores øh, sundhed. Men det, der konkret står i aftalen, som det blev henvist til, det er jo altså, det skal være muligt for de avlere, der ønsker at blive i minkavlererhvervet, at lægge deres produktion i dvale til og med 31. december 2021, til det igen er muligt og sundhedsmæssigt forsvarligt at drive minkavl i Danmark. Min bedste vurdering, da jeg skrev under på det, det var, at det ikke per 1. januar 2020 vil være sundhedsmæssigt forsvarligt og åbne minkavl igen. Jeg vurderede det simpelthen ikke sandsynligt, og det var det heller ikke. Så valgte Socialdemokratiet så at gå udenom SF som aftaleparti, og sammen med højrefløjen udvide valordningen, så man alligevel gav mulighed for, at man kunne starte op igen senere i fremtiden. Men det har vi stemt imod i Finansudvalget, og vi synes, det var en forkert beslutning, og det vi synes hele vejen igennem. Ja. Så skal
7: jeg bare forstå, altså hvad, hvad mener SF-konsekvensen så er, at, at der blev lavet den aftale, der forlængede dvaleordningen? Mener SF så, at SF er blevet... Er SF stadigvæk en del af den her aftale? Eller mener SF, at man på baggrund af forlængelsen, at man ikke længere er en del af aftalen? Jeg spørger simpelthen bare i nysgerrighed for at forstå øh, konsekvensen af den forlængelse, som ganske rigtigt blev lavet efter aftalen 25. januar 2021.
1: Overføren? Vi har så afgjort en del af aftalen, og det er meget vigtigt for os, fordi den aftale handler jo om erstatning til minkavlerne. Det er det, som aftalen går ud på. Og for Socialistisk Folkeparti, så har det været sådan hele vejen igennem, at vi, når vi nu også meget aktivt argumenterede for at man skulle lukke dansk minkeavl, så skal man selvfølgelig også sørge for en erstatning til de mennesker, som bliver ramt af det. Det synes jeg er helt åbenlyst og vigtigt. Så kan man diskutere niveauet, men, men vi synes, det var vigtigt at sikre en erstatning til minkavlerne. Derfor er vi med, og derfor er vi selvfølgelig også fortsat i den aftale, det er klart.
11: Der er ikke flere bemærkninger, så vi siger tak til ordføreren. Ja, og der er ikke flere, som har bedt om ordet, er forhandlingen sluttet. Og jeg foreslår, at forslaget henvises til miljø- og fødevarevalget. Og hvis ingen gør indsigelse i dette, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget. Da der er ikke mere foretaget dette møde, så vil jeg sige, at Folketingets næste møde afholdes i morgen, fredag den 17. marts 2023 kl. 10. Jeg henviser til den dagsorden, der fremgår Folketingets hjemmeside. Møde er